0: Wieder schön, dass wir so einen Moment, wo ich einfach mal ein bisschen am Klavier rumgeklimpert habe, dass wir den direkt eingefangen haben und als Intro benutzt haben.
1: Schön. Ja, so was schießt du einfach aus der Hüfte Äthchen, Macht oder? mich auch
0: ein bisschen stolz, dass das dann. Ich habe ja das einfach nur. Erinnert ihr euch als ich euch das geschickt habe und gesagt ja. habe: hier Leute, ich habe mal ein bisschen was ausprobiert und ihr wart alle sofort begeistert. Mhm. Mhm. Ah, ihr müsst mal meine anderen Stücke hören. Ähm, und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 35. Wir sind wieder zusammen in einem Video-Stream. Wie sagt man dazu? Wie sagen die coolen Leute heute dazu? Video-Chat. Wir sind nicht cool. Ja, okay. Das ist ein guter Punkt. Georg Zahl, Alice Westerholt Hello. und Jochen Dominikus. Hallo. Hi. Mein Name ist Etien Gade. Möchte, hm?
2: Darf ich noch mal ganz ich, kurz zum Klavier ich, ich, zurückkommen? Ich wollte gerade noch ein bisschen über mich reden, aber gut, dann rede halt Wir über reden dich. über dich. Bist du dann auch der so, so ein Casino-Spieler, der dann also am Klavier, so, 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 so am Roulette im Hintergrund dann... Kerze auf dem in Saal beschallst, im Anzug und so? Ja, ich bin einfach, kennt ihr das? Es gibt ja so diverse
0: Räumlichkeiten, wo irgendwo man Flügel steht. Ich habe zum Beispiel schon mal gesehen, ein Flügel steht in einer, in einer Flughafenhalle oder so. Hm. Oder in einer, du bist in einem Hotel, wo unten im Erdgeschoss ein Flügel steht. Ich bin so der Typ, der dann einfach spontan dahin geht und einfach losjammt, weil ich, ich einfach so schreit, nicht anders kann. Ja, bin nicht, ich. nicht schreien, Georg, es ist schon singen.
1: Das ist witzig, weil ich bin so der Typ, der geht dann dahin und räkelt sich da mit so einer Federbordel ziv genau. drauf. Immer, es kommt immer, wohl
0: Männer wie Frauen, habe ich alles schon erlebt, manchmal auch beides. Ähm, nicht das nur ist auf so ein Ding,
3: Flügel, das geht auch auf anderen Musikinstrumenten, Blockflöten, Gitarren. <lacht> Gitarren, ja. Ja, ist einfach, ich habe diese Anziehungskraft zu <lacht> Musikinstrumenten
0: einfach. Ich kann nicht. Kennt ihr das nicht? Ihr seht ein Musikinstrument und ihr habt unglaublich, ein unglaubliches Bedürfnis, ja. Ja, ne, 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 ein Hafen Stück zu spielen auch. Bei was? Bei Hafen. Hier ja. Hamburger Hafen oder was? Mhm. Ich,
1: ich wollte gerade einen Hafinistenwitz machen, aber... Ich
0: Ihr seht okay, schon, wir sind
1: Harfinisten-Witze. Ja klar, es wow. gibt Orchesterwitze ohne Ende. Zum Beispiel Verkaufe, Gebrauchte, Bratsche, nur erste Lage, gebraucht. Die Bratscher sind immer reif im Orchester. Ja, ja, ja. Keiner von uns versteht den. Nee, Wir sind sind so so ja, Muss man aufpassen mit dem Nischenhumor. Ja. Erreicht man Leute nicht, verliert man Zielgruppen. Das ist so wie
3: Mathematiker-Witze, da ist ja. auch immer Hopfen und ja. Malz verloren.
1: Berühmter Hafenwitz ist ja auch, willkommen im Himmel,
0: hier ist ihre Harfe und hier ist ihre Stimmschlüssel. Ja. Hier ist ihr Stimmschlüssel und willkommen in der Hölle, hier ist ihre Harfe.
1: <lacht> der war richtig gut, ihr er hatte Tiefe.
0: Habe ich gerade gegoogelt. Liegen, ich habe nach Hafenwitz du? gegoogelt, weil der erste nicht gefunden habe. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Haben wir, wir äh, das F steht für Fun, denn <lacht> wir sind die Lustigen ähm, und reden aber über katastrophale Dinge, ja. die manchmal in der Welt passieren. Was erwartet uns denn heute, Alice oder Georg? Was habt ihr rausgesucht?
1: Naja, also, ich würde mal sagen mit Himmel, Hölle, und wir, wir haben lange überlegt,
3: ne, was wir machen.
1: Wir haben ja lange überlegt, aber Etienne mhm. hat schon eigentlich, könnte ich jetzt fast vermuten, Etienne weiß schon, worum es geht, weil Nein, die Einleitung mega gepasst hat.
0: Nein, also. das ist dann ein Zufall. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Rudolf Mooshammer-Geschichte noch getoppt werden kann. Doch. Kann
1: noch. Also ich ich weiß wirklich Geschichte, von nichts. Nee, bei uns ist ja die, die, die ist jetzt dass jene Folge toppt, die nächste. Okay. Ne? So. Stark. Na, anders geht das nicht, ne? Das wir Konzept. müssen wir uns immer steigern, Etienne. Und diesmal wird wird's Wirklich, ich sag mal, ich steckte bis gestern Nacht um zwei knietief im Metall mhm. Im und Metall. Ähm, in Norwegen. Du stecktest knietief im Metall in, in Norwegen. norwegischen Metall. Ja, und wenn ich jetzt ein Zeichen mache, dann könnt ihr mal, also das ist für ein Hörformat wieder super, aber ihr seht es ja, ich mache jetzt ein Zeichen. Mhm.
0: Das Teufelszeichen. Pommesgabel.
1: Die Pommesgabel. Mhm. Zeigefingerring für die hochheben. Ach, die um welche Musikrichtung könnte es sich meistens ohne Harfe in dem Fall richten?
0: Metal. Richtig.
3: Heavy Metal.
1: Ja, und ähm, der Fall, den wir heute besprechen, da haben Georg und ich lange überlegt, ob wir den machen, wie wir den machen, oh Gott, ähm, wie wir den machen, Schluss. muss ich sagen, habe eher ich mir dann hinterher überlegt, weil das super, super viel Zeug ist. Und mhm. man das aus super viel Richtungen beleuchten kann. Okay, Insofern- wir machen nicht den
3: Drachenlord. Nee. <lacht> Der oh ist kein
1: Norweger. Ah, siehste. Okay, ich dachte schon. Ja, Skandinavien, so im Großen und Ganzen, da gibt es eine riesen, riesen Musikszene, Musikgeschichte, ähm, die ich anreißen werde. Ähm, dieser Fall wurde uns im, ganz zu anf- zum Anfang von unserem wundervollen Podcastchen hier mal empfohlen von einem Hörer. Und äh, der liebe Jochen hat mir das weitergeleitet. Und dieser Hörer hat gesagt, mach doch mal den. Und da habe ich schon gedacht, so, wow, that's much. Und man kann damit auch in vielen, vielen ähm, Sümpfen verloren gehen auf dem Rechercheweg. Ich habe versucht, heute die, ähm, den Fokus auf eine Person zu lenken. Es ist aber tatsächlich nicht nur ein Täter, ganz offenbar diesmal, sondern mehrere. Ich steig mal ein mit Norwegen. Zu Norwegen, was fällt euch ein?
2: NATO. Mm. Zu Norwegen
3: fällt mir nicht. Berling Haaland. <lacht> Der war da noch nicht mal geboren. Als Magnus Carlsen. Bäume,
0: Wart ihr
1: da schon mal Fjorde,
2: Wälder.
0: Nein, kalt. Doch. Ich war mal in Schweden als Kind, in Malmö. Echt? Ja. Cool. Wer, äh, eine Freundin von meiner Mutter da gelebt hat, aber auch kaum noch Erinnerungen, ehrlich gesagt. Angel.
1: Norwegen ist ja tatsächlich eins der Länder, wo man sagt, da gibt es die beste Lebensqualität. Ne? Die sind an der Spitze des Lebensqualitätsindex ähm, in Nordeuropa. So un- ungefähr fünf Millionen Einwohnerinnen und eine Fläche von 385.000 Quadratkilometer ungefähr. Haben die nicht total viel Öl, die Norweger? Da fragst du mich was, weißt du das? Ich, ich meine, es
3: war Norwegen. Es war eines von den skandinavischen Ländern. Jetzt das setzt mich Lebertran? wieder in die Kacke, weil eines von den Ländern, die ich immer als skandinavische Länder bezeichne, nicht dazugehört von Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Mhm. Aber egal. Ich, ich meine, die wären irgendwie reich und haben viel Öl. Dann geht es einem doch immer gut.
1: Ja, und ähm, haben viel Gegend, viel Natur. Und jetzt, wer sich so ein bisschen interessiert für die Wikinger, ist da gut aufgehoben, ne? Und für diese ähm, jetzt in letzter Zeit auch wieder aufkommende, ähm, ja, die die aufkommende Szene Wikingerszenen, die irgendwie in Filmen verarbeitet werden. Vikings lief gerade, ne? Ich habe das geliebt anzugucken. Ähm, diese Gegend, diese Landschaft, diese Wälder, diese diese gesamte Natur dort in Nord- Norwegen wird heute für uns für den Hintergrund auch eine Rolle spielen und auch das Leben dort. Es ist noch mal günstig für unseren Fall heute zu sagen, was mit der religiösen Situation in Norwegen eigentlich los ist. Und Norwegen ist, hat eine amtliche protestantische Staatskirche überwiegend auf Basis der evangelisch-lutherischen Lehre. Acht von zehn Norwegerinnen gehören dieser äh, Religion an, dieser Staatskirche. Ähm, nur zehn Prozent sind religiös aktiv, also regelmäßig an Gottesdiensten oder so teilnehmend oder an christlich orientierten Versammlungen. Geschichtlich gesehen, und da wird es nochmal spannend, für uns heute wurde Norwegen so um das Jahrtausend rum zum Christentum bekehrt. Und zwar als Ergebnis von Handelsbeziehungen und eben dieser Raubzüge der Wikinger. Wo erste Kontakte mit dem christlichen Europa entstanden. Wer sich für diese Wikinger-Szene interessiert ähm, und ja diese auch diese letzten entstandenen ähm, Netflix-Serien zum Beispiel zu dem Thema gesehen hat, der weiß, was das für ein starkes Thema in der Zeit gewesen ist.
2: Ich habe es nicht gesehen. Ist es eine Empfehlung von euch?
1: Kann man? Ich habe es geliebt. Ja. Vikings, weil es einfach dreckig ist und Wikinger und Kämpfen und ich liebe sowas. Da stehst du halt, drauf. Ja. Ja, okay. Ich finde es ganz gut. Ja. Also, da gibt es doch jetzt auch hier The North Man. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört ja. habt. Ja. Mhm. Der auch gerade
0: im, ähm, im Kino war von Robert Eggers. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ist ja auch so eine Wikinger Rache-Geschichte, die ja. sehr brutal und äh, mhm. sehr gut sein soll. Ähm, der Typ, der auch der, der, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, der Leuchtturm gemacht hat mit Willem Dafoe und Aha, okay. ähm, Pattinson, Robert Pattinson, wo die zu zweit in einem Leuchtturm leben, bis sie wahnsinnig werden. Klingt gut. Cool. Hört sich gut an, kenne ich nicht. Okay. Ich in Schwarz-Weiß, so ein fast so ein Kammerspiel, ähm, sehr intensiv, aber auch interessant, sich mal anzugucken.
1: Danke für den Tipp. Okay.
0: Ja, und der hat The North Man gemacht, der war jetzt gerade im Kino, war irgendwie ich, ich habe ihn selber nicht gesehen, alle, die ich kenne, waren da drin, ein ziemlicher Hype. <lacht> ähm, der dieses Und dann gibt es noch von ähm, äh, Winding Reffen gibt es noch hier Valhalla Rising Aha, ja. mit Mats Mikkelsen, mhm. der, äh, das ist auch ein Wikinger-Film, der so, ähm, Niklas Winding Reffen macht ja immer so sehr, ja, Arzi-Filme, so die so ein bisschen weird sind. Und der ist auch so, dass der Film in dem Film wird quasi zwei Stunden lang so gut wie nicht gesprochen. Und wenn, wird, glaube ich, nur wikingisch gesprochen. Mhm. Und es ist fast ein Film, wo es nur um die Atmosphäre geht. Teilweise sehr brutal, aber du siehst ist einfach so So ein Wikinger, der teil, also siehst du teilweise Szene 20 Minuten auf einem Ruderboot liegt und und jammert, irgendwie so, also so Geschichten. Aber auch sehr beeindruckend inszeniert. Also ich ich kenne mich ein bisschen aus mit Wikingern, wahrscheinlich, weil ich selber so ein Typ Wikinger bin. Genau.
1: Ich ich habe
3: früher immer Wiki geguckt, das habe ich geliebt.
1: Oh ja. Ja. Mhm. Da bist Bist du du eigentlich auch auf
3: dem Laufenden, was Wikinger und deren Geschichte betrifft, ne? Ja. Mhm.
2: (lacht) Aber da wurden ja immer so süß und niedlich und harmlos. Ach, Ach was, super. In der ja. Kinderserie kann ich mir gar nicht vorstellen. Kennt ihr
3: noch Helga? Häger, <lacht> der
0: Hager Schreckliche, Schreckliche mit seiner das Frau. Ist
1: ja, ja, genau, der Helga. ständig von seiner Frau auf die Mütze gekriegt <lacht> genau, hat. Helga, die Schreckliche. Das ist auch <lacht> schon ist ewig sie, her, oder? Das
0: kennt man ja. heute gar nicht mehr, Helga, der Schreckliche.
1: Nee. Doch. Aber das war, wo war denn der drin im Stern früher, Helga, der Schreckliche?
0: Das ist als Comics-Trips, Comicstrips, also nicht als äh, Film. Ich genau. kenne es nicht als Film ja. oder so. Ja, ich kenne es auch, die Comicstrips, auf jeden Fall. Und es gibt, gab auch irgendwann mal so eigene äh, hager heftchen Es gab, glaube ich, sogar mal ein Computerspiel hm. von Häger. Für ein, äh, das würde mich fast wundern wir nicht? Ne? Von für was C- gibt es nicht irgendwie? C64 gab es ein Hager-Spiel, das weiß ich noch.
1: Das naja, hätte ich ach. euch als nächstes Schön. gefragt, weil ihr euch ja mit Gaming auskennt und ich mich jetzt so gar nicht. Oh ja. Gibt es da. Gibt es da was, diese Mythologie oder diese diese Szenerie oder diese Welten angeht, irgendein Computerspiel? Mega viel. Ja? Hm. Mega ich viel. Ja.
3: Also diese nordische, die sind vor allen Dingen immer wieder auch in in allen möglichen äh, Computerspiel-Universen eingebaut, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben. Okay. Also zumindest Figuren, die angelehnt sind an mhm. äh, nordische Mythologie. Bei World of Warcraft zum Beispiel gibt es einen Odin. Er mhm. wird halt anders geschrieben als der, als der Odin, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Charaktere aus der nordischen Mythologie in unglaublich vielen Spielen und es ist mega beliebt, ähnlich wie in Filmen und Serien, die ja immer wieder mal, ne, Marvel-Universum, ja. zum Beispiel, ja. immer wieder mal vorkommen. Also ein mega beliebtes Thema auf
0: jeden God Fall. God of War fällt mir ja. da ein, der, der letzte, mhm. also God of War generell das Thema, aber gerade der letzte Teil, der spielt mit in, in dieser nordischen Mythologie und du triffst da auf diese ganzen, ähm, ich kann mir immer die Namen alle nicht merken, aber du triffst auf alle aus dieser Nord- nordischen Mythologie, die Götter, die Brüder, die sind mhm. ja alle untereinander verwandt und mhm. pf, betrügen sich und alles und so. Ich finde das immer spannend. Ich habe auch so ein Buch gelesen von Neil Gaiman, ähm, die, äh, wie heißt es nochmal? Ah, da geht es auch nur um die, ist das so peinlich? Ich habe es natürlich auch nicht ganz gelesen, ich habe reingelesen. Es fing gut äh, an, ich war äh, schon richtig beeindruckt. Ja, ich weiß. Und dann, <lacht> äh, nicht Wie heißt es denn? Das ist ganz
1: bekannt, auch... Äh,
0: aber ich kann mir doch nichts merken, Leute.
1: Macht nichts, Etienne, ich auch nicht. Ich schreibe mir alles auf. 102 Seiten heute.
0: <lacht> Warte, ich sag's euch gleich. Es heißt, äh, no, heißt es nord- nördliche
3: Mythologien? Kann sein. Nordische Mythen und Sagen. Ist es das? Meine das Ahnung, genau. ich habe nur gerade gegoogelt und habe das gefunden von 2017. Das ist so ein blau, äh, ja genau,
0: North Mythology heißt es. äh, Im im Deutschen, genau, nordische Mythen und sagen, ich habe es im Englischen heißt North North Mythologies.
1: Und würdet ihr sagen, wenn ähm, ihr so ähm, spielt, also ich spiele ja aus Gründen nicht, weil ich so zum Suchten neige bei allem Möglichen. Mhm. Ähm, Das wäre für mich fatal, sonst zum Beispiel wäre auch mein Kind verhungert vermutlich, glaube ich. Kann er Neues machen. (lacht) Ja. Ja, also man schon. Bei Frauen ist es ein bisschen aufwendig. Insgesamt habe ich festgestellt bei dem einen, was ich hergestellt habe. Aber äh, nun, äh, würdet ihr sagen, dass dass es ein Eintauchen in eine andere Welt ist, wenn du es gerade so beschreibst, mit den Charakteren oder so ein Udin oder so eine Welten oder solche Zusammenhänge und äh, Verwandtschaftsverhältnisse, Rivalitäten also, könnte man sagen, das ist ein anderer, anderes Universum dann?
0: Also, ich finde es lustig, dass du sagst, du willst keine Videospiele spielen, weil die süchtig machen. Nee,
1: Eigentlich weil ist ich, das genau. Ich, ich ja, ja, nicht, dass
0: die weil man, man das sucht. Nicht, halt. Ich, ich suche immer ein Spiel, das mich süchtig macht. Okay. Ähm, <lacht> aber ja, also ich meine, oh, ja. das ist natürlich schon so eine, im Prinzip diese ganzen nordischen Mythologien und so das ist, als ob schon einer so eine komplette Story geschrieben hat für dich. Du kannst dich da einfach frei dran bedienen. Deshalb kommt okay. die, glaube ich, auch so oft vor, weil du musst dir da gar nicht mehr so viel selber ausdenken. Du musst dir mhm. nicht, so wie bei Herr der Ringe oder oder Game of Thrones, musst nicht selber dir so viele Sachen überlegen, wer mit wem und was, sondern das ist alles schon tausendmal festgehalten und du kannst, mhm. und auch interpretiert und ausgelegt und du kannst dir dann einfach irgendwie die, ich nehme jetzt mal, weiß ich nicht, die, die Geschichte von Thor mhm. und seinem Vater und seiner Tante und seinem Bruder und dann hast du schon wahrscheinlich Stuff für einen Film und ein Computerspiel. Also man macht okay. sich so ein bisschen ins gemachte Nest fast schon. Also man macht sich nicht sondern man legt sich <lacht> ins gemachte Nest. <lacht> so
1: rum ist besser. Ähm, also was diese Welt angeht, in die wir heute eintauchen, eine ähnliche Welt, die ähm, die Dinge vorgibt für Menschen, die sich dafür interessieren, wird Musik sein und all das, was drumherum veranstaltet wird. Vielleicht kurz noch zu dieser, ähm, der religiösen äh, Situation in Norwegen. Also äh, wir wissen, dass von der angelsächsischen Kirche, auch von Deutschland und von Dänemark, missionarische Aktivitäten, ähm, ja, verschafften dem Christentum Bedeutung. Ne? Und ähm, die wiederum erlangte dann, die wiederum erlangten Vorherrschaft über diese beschriebenen Götter der traditionellen altnordischen Mythologie und vor allen Dingen auch der Naturverehrung. Ähm, die Frage ist jetzt, mh, ob diese Missionierung und die damit verbundene Verdrängung der alten Götter einen Impact hat, und das wird heute immer mal wieder Thema sein. Ich habe es jetzt nur einmal so angerissen. Weil wenn wir uns da ganz tief reindenken, kommen wir mit dem Fall nicht weiter. Und damit soll es ja nun losgehen. Also äh, kommen wir mal so zum Soziokulturellen, in, was eine Rolle spielt in Norwegen. Ähm, ich habe über die Sozialkultur in Norwegen ein bisschen was gelesen. Äh, so sagt zum Beispiel Aspion Dürent, das, der ist Professor für Archäologie und religiöse Studien an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. Und der sagt zum Beispiel, er geht davon aus, dass es in Norwegen einen sehr starken Konformitätsdruck gibt. Traditionell in der Gesellschaft. Also, ein, dass es wichtig sei, sich anzupassen. Das beginnt, so er, in Norwegen schon sehr früh mit der Sozialisation im Kindergarten und in der Schule. Dort wird sehr großer Wert darauf gelegt, Teil der Gruppe zu sein. Und soziokulturell ist auch nicht erwünscht, dass man sich sehr abhebt. Also dass man beispielsweise nicht zu laut ist oder aus der Reihe tanzt. Ähm, Seiner Meinung nach hat Norwegen eine Kultur, in der Opposition nicht so sehr geschätzt ist, sondern dieser Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht. Ähm, Der Professor für Sozialanthropologie in Oslo, Thomas Eriksen, ist ähnlicher Meinung. Der sagt sogar, dass so eine Art Herdenzwang vorherrscht und dass man einem Strom einer allgemeinen Moral folgen solle, anstatt eine eigene zu entwickeln. Ähm er ist unter anderem auch der Auffassung, jetzt kommen wir zu dem Genre um dem Musikgenre, um, den es heute, um das es heute geht, das sehr, sehr wichtig ist für unseren Fall. Er meint, deswegen könnte es sein, dass in Norwegen Black Metal möglicherweise die ultimative moralische Form von Anarchismus ist und damit sind wir im Kern der Geschichte, nämlich das skandinavische, die skandinavische Black Metal Norwegen ist die Wiege des Black Metal, einem Subgenre des Heavy Metal, das sich in den 80er Jahren in Norwegen entwickelt hat und von dort aus weltweit sich weiterentwickelte und verbreitete. Also diese Szene, äh, so er, besteht aus Menschen, die demonstrativ, symbolisch, musikalisch äh, sich komplett individualistisch abheben. Ähm, Per Solvang, Professor an der Universität von Bergen, sagt, ähm, dass die Black-Metal-Szene die norwegische sozialdemokratische Ideologie herausfordert und ähm, das Individuum komplett ins Zentrum stellt, was auch immer. Die Gründe sind, beforscht wird es weiterhin, Norwegen wird in den 80er Jahren zur Geburtsstätte des, der extremsten Subform des Heavy Metal, des Black Metal.
2: Black Metal habt ihr... Ich wollte gerade fragen, aber vielleicht fragen wir doch an unseren Klavierspieler. <lacht> Black Metal, ganz kurz, der, was ist das? Also es gibt ja auch Death Metal, glaube ich, mhm. oder? Es gibt eine Million metal Und was Varianten. ist jetzt... Ich komme damit durch. Was ist jetzt Black?
1: Black ja. Metal ist ähm, sozusagen ein nochmal eine Subkultur des Metals, insbesondere in Norwegen, Schweden. Ähm, angesetzt, Der wurde ursprünglich der Begriff für Metal Bands mit satanistischen Texten verwendet. Das heißt, sie arbeiten viel mit diesem Begriff des Bösen, sowohl textlich als auch musikalisch, als auch in ihrem Auftreten. Die sind oft verkleidet,
0: haben oft so geschminkte Gesichter und sind oft so satanistisch und, äh, ja, keine Ahnung, kennst doch bestimmt Mayhem zum Beispiel oder ja, so, und, Immortal.
2: Oh. Ja. Im hm, Hotel kenne ich ja.
1: Und um Mayhem wird es heute gehen, Etienne. Ähm, denn rund ja. um die Band Mayhem ähm, baut sich eine Tragödie auf, die wir uns heute angucken werden. Okay. Ja. Also vielleicht zum so Black Metal noch seit den 90er Jahren. Es gab zwei Wellen. Es gab eine 80er Jahre Welle des Black Metal in Norwegen und dann in den 90er Jahren die zweite Welle des Black Metal. Ich steige nicht zu tief in die Musikgeschichte ein, weil selbst gestandene Musikjournalisten, die für die ähm, ganz großen Metal-Magazine schreiben, sich nicht einig sind, weil es so viele Strömungen gibt, wie man das in einem roten Linearen Faden beschreiben kann. Ähm, Grundsätzlich kann man aber sagen, ähm, dass äh, Bands mit heidnischen Symbolen arbeiten, mit nihilistischen, also Gott ablehnenden oder misanthropischen Inhalten arbeiten. Man kann immer sagen, es gibt eine Form von sehr gutturalem Gesang, den man als Musikleihe vielleicht eher als Geschrei in hohen Höhen und tiefen Tiefen benennen kann. Und es gibt einen großen Trend in diesen 80er Jahren parallel oder nach Entwicklung des Punkrock, eine ganz andere Form von Musik zu entwickeln. Und zwar auf Grundlage des bestehenden Metal, aber mit ähm, sehr, sehr brachialen Musikstilmethoden. Also das erste Album der Black-Metal-Szene kam von Dark Throne. Der Leiter dieser Band, Gilve wird beschrieben als eher philosophischer Typ, auch mehr so ein ideologischer Typ. Dass Diese Band ist sehr erfolgreich, gilt als die Band schlicht hin. Der selbst beschreibt in einer Dokumentation, die ähm, Until the Light Takes Us heißt, in der viele dieser mayhem bandmitglieder band mitglieder und auch er zu Wort kommen, er beschreibt die norwegische Mentalität, die filmen ihn in dieser relativ, ja, dunklen, kalten Szenerie in Fichtenwäldern mit Schnee und ähm, er ganz schwarz gekleidet, lange Haare. Er sagt, die me- norwegische Mentalität ist so, du stehst draußen und wartest auf den Bus und jeder hält ein paar Meter Abstand. Mhm. Das sagt über Norwegen alles.
0: Also ich kann gerne mal sagen, wie die aktuelle Besetzung von Mayhem, wie die, wie die heißen. Ja, gerne. Also wir haben natürlich im, am Gesang Attila Chiha. Mhm. Gitarre Telloch, am Bass ist Necrobatscher oder Butcher, am Schlagzeug ist Hellhammer und die andere Gitarre spielt Ghoul.
1: Danke Etienne, das beschreibt auch ungefähr, ähm, welche Schwierigkeiten ich in der Vorbereitung hatte, weil die alle mehrere Namen haben. Einmal die norwegischen Namen und dann solche Namen, wie wir es schon fast kennen aus der Folge, könnt ihr euch erinnern, als es um die St. Pauli-Morde ging und die Szene dort, wo alle irgendwie nochmal so einen Extranamen haben. Es ne? klingt und wie eine War- mhm.
0: World of Warcraft-Gilde, ein bisschen. Mhm.
1: Also, mhm. Ähm, wir tauchen ein in diese Szene mh, und ähm, es gibt Menschen, die sich für diese Musik extrem interessieren, da auch extrem gut Bescheid wissen. Ähm, der ähm, Darkthrone Gilve Fendris Nagel wird befragt, der sagt über äh, den äh, einen der Musiker, ähm, das folgt einfach keiner traditionellen Songstruktur. Viele dieser Musiker in, interessieren sich in den 80er, 90er Jahren auch für Politik, was auch an der Situation für junge Menschen in Norwegen liegt. Jetzt könnte man sagen, Mensch, da leben doch die glücklichsten Leute, aber es gibt wohl offenbar einen Konformitätsdruck, ähm, über den wir heute noch sprechen werden. Ähm, wir haben es heute im weitesten Sinne zu tun mit dieser sehr, damals noch sehr kleinen, entstehenden Black-Metal-Szene. Ähm, die Gründung von, äh, von, von äh, diesen ersten Bands ist in den 80er Jahren und, ähm, Wir gucken uns mal einen Menschen an, der zunächst mit Mayhem, der Band, über die es heute auch sehr gehen wird, ähm, zunächst nur am Rande zu tun hat. Der ähm, heutige Hauptdarsteller, der immer wieder in in Szene gesetzt werden wird, der auch viel interviewt wurde zu dem Thema, ähm, heißt Varg Vikernes. Vark Vikernes Name, Zweitname, ist Count Grishnak. Der werden wir also zwischendurch immer wieder switchen zwischen Count Grishnak und ähm, Vark Vikernes. Der ähm, wird später von der Presse auch der Graf genannt. Und dass er durch die Presse geht, lässt schon ahnen, ähm, dass da eine Menge ähm, passiert ist auf dem Weg. Also, er wird 1973 in Norwegen geboren. Ist also, so roundabout unser Jahrgang, in Bergen, in der norwegischen Stadt Bergen. Bergen könnt ihr euch vorstellen, wie, ja, also, wenn, wenn man auf ein Bild auf Bergen hat, es liegt am Wasser und im Hintergrund sind gleich hohe Gebirgsmassive, so fjordartig, das ist schon sehr, sehr pittoresk, diese, klassischen roten Holzhäuschen stehen da an der Küste. Der sagt selbst, ähm, er ist dort in einem sehr homogenen, sehr ruhigen Dorfbergen äh, geboren. Es gab keine Gewalt, keine Kriminalität, alles sei perfekt gewesen. Ähm, die Kindheit war überwiegend in der Natur, hat draußen gespielt. Es gab keine Proble- Probleme bis ungefähr zur Pubertät. Und ähm, ihn selbst kann man immer wieder zu Wort kommen lassen, sind viele, viele Dokumentationen auch da, die ihn zu Wort kommen lassen. Wir versuchen aber mal den Blick von außen zu nehmen, weil das, was er sagt, häufig sich verändern wird im Laufe der Zeit und auch nicht immer so stichhaltig ist. Geboren wird er als Christian Vikernes, Vak äh, Vikernes. Der ist auch, wie gesagt, bekannt unter dem Pseudonym Count Krishnek oder äh, Greven oder der Graf. Ähm, ja, er gründet in den 80er Jahren dann eine Metalband namens Börsen und ähm, ist als Autor und Aktivist sehr früh ein Vertreter eines rechtsextrem <lacht> ausgelegten Neuheidentums. Also eine Rückwendung von der Christianisierung ähm, hin zu ähm, der ja, der Rückwendung zu dieser nordischen Mythologie. Ähm, er, in der Pubertät gründet er schon relativ früh, fängt an Gitarre zu spielen, Musik, er wendet sich Metal sowieso zu, ähm, gründet zusammen mit zwei Freunden zunächst eine Band, die heißt Kalaschnikow, die wird später umbenannt in Urukai, ähm, dann spielt er unter anderem mit ähm, Oliver Ai-Kemo, der später bei Immortal in der Death Metal Band Old Funeral, sagt dann später, er sei da nur Gastmusiker gewesen. Ähm, er macht also einige Projekte mit und ähm, wird von Aikemo in einem Projekt namens Satanel in der Black Metal Szene auch in die Black Metal Szene eingeführt. Im Laufe der Zeit freundet er sich mit dem Mayhem-Gitarristen Eustein Euronymous Asef an. Und ähm, das wird eine große Rolle spielen. Also, wenn wir ihn nochmal hören, äh, er sagt, dieses Norwegen, dieses Bergen, in dem er aufgewachsen ist, war so, dass sie eigentlich machen konnten, was sie wollten, solange sie angepasst lebten. Er beschreibt seine Eltern selbst als konservativ und sehr darauf achtend, dass die Konventionen eingehalten werden. Er beschreibt zum Beispiel auch, dass es dort erst ab 1991 oder 92 einen McDonald's gab. Das ist ein Interview aus dem Jahr 2008 mit ihm und ähm, Er sagt, als es soweit war, nahmen wir unser Gewehr und unsere Fahrräder und fuhren damit zu McDonalds und schossen auf die Fenster. Okay. Klingt ganz normal, ne? Mhm. Er sagt, wir schlichen uns an und beschossen McDonalds, bunkerten Waffen und Munition für den Krieg, denn nicht nur wir rechneten mit dem Dritten Weltkrieg.
3: Wegen McDonalds. Mhm.
1: Wir hatten keine Angst, dass er kommt, sagt er, der Dritte Weltkrieg. Wir hofften, dass er kommt. Nicht nur, weil uns die Zerstörung gefiel, sondern weil wir wussten, dass man etwas, wenn man etwas Neues bauen will, muss man das Alte vorher zerstören.
3: Mhm. Bin ja. Ganz gesund. <lacht>
1: Da zuckte ich auch kurz und dachte so, ja, well, krudes Ding, so mit 1890 auf den Meckes ballern, weil man den Dritten Weltkrieg will, um was Neues aufzubauen, what? Also so, da ist schon, ähm, schon irgendwie merkt man, so ein paar Verschaltungen sind da, ich sag mal, mindestens originell. Also diese Untergrundbewegung des Black Metal äh, wird zum Trend und ähm, später befragt man mehrere Death-Metaller und Black-Metaller. Ähm, hinterher sagen die Leute immer, wie konnte das alles eigentlich passieren? Wir waren es nicht. Also ähm, was sie halt tun ist und was sie machen möchten, ist sich abheben, anders sein und eine Art ja, jugendkulturelle Revolution ausrufen. Und das tun sie vor allen Dingen, wie kann man Erwachsenen am besten auf den Nerven gehen und denen sagen, ich habe keine Lust auf das, was du mir hier anbietest. Und
0: eben auf McDonald's schießt.
1: Ja, auf McDonald's schießen und Krach machen. Mhm. Es ähm, Was auch wohl ähm, ein großer Moment ist, dieser Jugendbewegung so wütend zu werden über die eigentlich recht heile Welt in Norwegen, ist, das sagen viele in Interviews, die in der Kunstszene unterwegs sind, Musikszene, Kunstszene, dass in Norwegen es eigentlich kein wesentliches kulturelles Merkmal gibt in dieser Zeit. Es gäbe, so werden Maler auch zitiert und andere Künstler mittelmäßige Kulturprojekte und andere Bewegungen werden meist komplett ignoriert. Und so geschieht es auch mit diesem norwegischen Black Metal. Sehr großes Interesse findet das, was du eben beschrieben hast, Etienne, nämlich die visuelle Ästhetik, die visuellen Klischees und vor allen Dingen diese Form der Leichenbemalung. Also die dieses Black Metal arbeitet sehr viel mit Tod, Düsternis, Kälte, die Musik ist sehr kalt, also Kälte spielt immer eine Rolle, Dunkelheit spielt immer eine Rolle. Ähm, und so ähm, wird es dort, also auch musikalisch, gehen die das so an, dass sie beispielsweise schlecht möglichste Musikqualitäten auch produzieren in Abgrenzung zu Musikproduktion. Beispielsweise nehmen die ihre ersten Songs nicht mit guten Studiomikros oder so auf, die es ja gibt und an die man kommen könnte, sondern beispielsweise mit Absicht brüllen sie in ein billiges Headset, damit es noch schlechter klingt. Die bedienen sich äh, im Black Metal mit Gita- klassischen Gitarrenriff, dieser klassischen Gitarrenriffs. Und da ist ähm, Euronymous, der Gitarrist, ein der Gitarrist von Mayhem, einer derer, die das klassische Black Metal Gitarrenriff erfinden. Also er gilt als Begründer sozusagen dieser des klassischen Black Metal Gitarrenriffs. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein bisschen Gitarrenahnung habt, ihr nehmt einen Akkord, schlagt den dreimal rauf, also von unten nach oben über die Seiten und einmal runter. Und so verbinden sich diese Töne zu einem sehr metallischen, sehr kalten Klang. Wer Black Metal Sound mal hören will, hat ungefähr wird dieses Riff hören. Was ähm, machen jetzt diese Leute? Also Ionimus beispielsweise ähm, gründet ein... Shop in Oslo, das wird so ein Laden, wo die sich auch treffen können und die Gemeinschaft, diese kleine Gemeinschaft dieser Black-Metal-Szene, wird sammel- da wird der, der Shop Sammelpunkt für diese Szene. Also die Mayhem-Leute und auch unser heutiger Hauptdarsteller, ähm, der, die werden ähm, in diesem höhlenartigen Schuppen ähm, treffen, die sich häufig halten, alles so dunkel wie möglich also so könnt ihr es euch vorstellen, da stehen überall Kerzen Pentagramme an der Wand, Waffen, Helme, Schädel, Plattencover von den wichtigsten Vertretern der Szene, Bands wie Venom, Celtic Frost, Bathory, umgedrehte Kreuze hängen da, Säbel, Morgensterne, Teufelsmasken, das ist ein riesiger Laden. Eine Zeit lang wohnt auch Varg, also Count Grishnek dort, wohnt da im Keller Und es wohnt noch jemand da, nämlich Bert, genannt Faust, der wohnt, wie in der Doku beschrieben wird, in einer der Dokus hinter dem Ladentisch. Royonimus, der ähm, Gitarrist der Mayhem-Band, wohnt in einem kleinen Verschlag unter dem Dach des Hauses. Und dort ähm, arbeitet eben auch dieser Bert, auf den kommen wir später nochmal zurück. Ähm, Der ist Schlagzeuger bei einer anderen Band. Ist alle sehr sehr jung, also die sind alle in der, in der Phase um die 18, 19, 20 Jahre alt. Dieser Bert beispielsweise, der gerät in diesen Laden, diesen legendären und in der Metal-Szene fast verehrten Laden. Ähm, der wächst auf in einem 500 Seelendorf, zieht mit 16 Jahren dort weg, ähm, arbeitet zwei Jahre lang in Lillehammer. Und geht dann mit 18 zum Arbeiten in diesen Laden Helvete. Helvete bedeutet übrigens Hölle in Oslo. Wir kommen später nochmal zu ihm. Merkt euch den, äh, den Namen gerne. Ähm, er arbeitet dort. Also, was ihr, wenn ihr möchtet und euch das mal angucken möchtet, könnt ihr auch so Sightseeing-Tours machen. Es gibt tatsächlich organisierte Sightseeing-Tours für den Black Metal nach Oslo, wo man auf den Spuren des Black Metal sich alles angucken kann. Also ganz generell gibt es in der Szene die Überzeugung, dass das Christentum alle ursprünglichen Kulturen ausgelöscht hat und es gibt eine Hinwendung zu heidnischen, also den vermeintlichen Ursprüngen. Auch das gilt es für heute im Blick zu behalten. Da gibt es viel, viel krude Interviews, die ich mir alle angeguckt habe. Also auch Wag berichtet später von dieser Auslöschung der alten Kultur und präsentiert so ein ganz, ja, ein Schwurbelei grenzendes Gemisch aus Geschichtsneuerfindung. Also ich fasse mal zusammen, er entwickelt sich im Laufe der Zeit politisch, so was auch nicht allen gefällt, da sind die untereinander auch abgenervt voneinander. Also Fark wird antiamerikanistisch, antichristlich, antijüdisch, antikapitalistisch, whatever, jedenfalls schwer politisch. Er sieht sich nicht toleriert als kritische Stimme in Norwegen und will dem etwas entgegensetzen durch die Musik, aber eben auch durch die Texte. Äh, mit Börsum seiner Band, das ist ein, eigentlich ein An- Ein-Mann-Projekt, in dem wirkt teilweise auch Euronymous mit. Ähm, später ähm, spielt äh, Varg auch Bass bei Mayhem, also die tauschen auch die Musiker aus. Wir kommen zu einer einem Ereignis, das die Ereignisse schnell vorantreiben wird. Und zwar sind wir jetzt im Jahr 1991 und 1991 passiert etwas mit dem Sänger der Band Mayhem. Der Sänger der Band Mayhem heißt Per Pelle Ingwe Olin und ist ein, wenn er sich nicht schminkt, ähm, sehr jugendlich, sehr junger, sehr frischer, sehr, so ein, so wie, ja, so ein, so ein klassisch, wir würden sagen, wie so ein klassischer Metal-Typ. Lange Haare, dunkel gekleidet, sehr junges Gesicht. Nach Aussagen der damals mit ihm befreundeten und beteiligten Musiker, allerdings, so sagen die, ein ziemlich kaputter Chaot. Er berichtet davon, sein Metal-Name ist Dead, also Dead per Pelle, irgendwo Ulin, tot, ähm, als Kind sagt er, habe er eine Nahtoderfahrung erlebt und sei seitdem fasziniert von Sterben, Tod und Verwesung. Mhm. Das geht so weit, dass ähm, er auch in den Auftritten, die die Band hat, ähm, ein Wahn, eine Wahnsinnspräsenz hat. Und das sind Auftritte, die hat die Welt vorher so noch nicht gesehen.
0: Aber wenn also, du solche Neigungen hast. Ja. Warum arbeitest du nicht einfach im Altersheim? (lacht) Warum warum nicht zur Quelle?
1: Ja, als Kind wird gesagt, wird er tote Vögel unter sein Bett gelegt, um den Tod immer so allgegenwärtig für sich zu machen. Ähm, Seine Bandkollegen beschreiben später, dass er so eine, so Vampirismus fand er auch toll. Also auch in diese Ecke geht es da so. Twilight. So, ich auch, mhm. genau, habe ich auch dran gedacht. Ähm, und ähm, was ihn total fasziniert und was immer wieder gesagt wird, ist eine Sehnsucht, die er hat nach Transsilvanien. Okay. Könnt ihr mir noch folgen? Mhm. Wir folgen dir bis nach Transsilvanien, Alice.
2: Ich habe <lacht> mittlerweile mal Google angeschmissen, Mayhem Bilder gesucht. Da wird es <lacht> ja? spannend. Also. Da weiß ich nicht, sieht jetzt auch nicht viel
3: anders aus als Kiss oder so, wenn die geschminkt sind. ja,
1: Naja. Ja. Was, was sie halt in, im, Gegenteil, im Gegensatz zu Kiss, also ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mich auf Black Metal vorzubereiten. Ich will der Szene nicht wehtun, aber ich bin auch mehr so der fröhliche Typ. Und Kiss sind da die deutlich fröhlicheren Typen gewesen. <lacht> Meinst du?
3: <lacht> die sind auch deutlich melodischer als Mayhem. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin eh mehr so ein fröhliches Kerlchen. Ich habe mich zwar, irgendwie kleide ich mich auch gerne mal schwarz und so und finde das ganz toll, aber ich bin eigentlich eine eine sehr rosane Seele. Und nicht so, also das ist Musik, die mir zum Beispiel auch keine Freude bereitet.
3: Soll die vielleicht auch gar nicht.
1: Sollte die vielleicht auch gar nicht. Ähm, Dennoch ist es eine Szene, die in der Phase natürlich auch hochinteressant ist, aber eben auch Anziehungspunkt ist für Leute, die Jochen sich jetzt gerade parallel im Internet anguckt, und die in den 90 er wir finden das alles nicht mehr so wahnsinnig aufregend, wenn wir diese Bilder sehen. Aber in der Phase hat es das so noch nicht gegeben, dass beispielsweise auf der Bühne rumgesaut wird, diese Auftritte muss ein legendär gewesen sein. Aber
0: Alice Cooper hat doch auch irgendwie einem Huhn den Kopf abgebissen und so Geschichten. Ja, genau. Also das, das gab es doch immer häufiger, dass ja. irgendwie gerade so im, im Metal-Bereich, die sich auch ein bisschen überboten haben mit wer ist am crazysten ja. und wer übertreibt am krassesten. Irgendwann war
3: es schon fast crazy, wenn die Leute mal nichts
0: gemacht haben. Genau und, und vor allen Dingen auch so da, ich glaube das ist ja ähnlich wie beim beim Rap oder so geht es ja dann auch immer darum wer macht es nur auf der Bühne und wer lebt diesen Stil und das war ja auch so ein bisschen so dieses ja die sind wirklich so und die die machen das nicht nur für die Bühne oder so ne sondern das ist wirklich deren Lebensweg so
1: Und das ist auch das Problem gewesen in der Recherche, weil es rund um diese Bands so wahnsinnig viel Mythen gibt und Geschichten und Vermutungen. Auch in dieser Fanszene, die ist riesig. Und die Leute, die sich tief auskennen in dem Genre, hut ab, sich da so tief reinzuknien. ähm, Man kann es immer ein bisschen schwer voneinander trennen, was ist jetzt Mhm. Fiktion und was ist Realität oder was ist der Wunsch, wo ist der Wunsch der Vater des Gedankens? Ähm, Wo ist es Ironie, wo ist es vielleicht auch mal eine tiefe Verzweiflung, die einen komischen Weg nimmt? Hm. Die ähm, Dokumentationen, die wir euch wieder wie immer alle verlinken, da gibt es viele und ich verlinke euch nur die, die wirklich gut sind. Da gibt es Szenen, wo zum Beispiel ein 15-Jähriger befragt wird, warum er... Ähm, so früh von zu Hause weggeht und ähm, in die Metal-Szene geht. Und dann sehen wir einen flachsigen 15-Jährigen, der schwarz gekleidet ist, schwarze, lange Haare hat, ein rotes Pentagramm mit Lippenstift auf die Stirn gemalt und sagt, ja, also und sie reden so in diesem sehr langsamen, sehr freundlichen Norwegisch-Englisch, was auch nur dazu im Bild einen so ein bisschen, wo du das guckst, du dir an und denkst, das gibt es doch nicht, der ist, wie kann er das so kurz, kurz cool erzählen? Und er erzählt, ja, Fußball war nie so sein Ding, er geht jetzt in die Black-Metal-Szene. Und während er all das erzählt, hat er einfach einen Schweinekopf in der Hand.
3: Mhm.
1: Also ne, das sind so die Bilder, die dann in den in den ähm, Dokumentationen kommen. Also Dad, der, wir bleiben kurz bei dem Sänger, Kindheit irgendwie auch schon ein ein Ding mit äh, Tod und Verwesung. Es wird gesagt, er nimmt auch tote Raben mit auf Tour, steckt die in Plastiktüten, atmet vor der Show einmal kräftig ein aus dieser tote Raben-Plastiktüte. Im Gegensatz jetzt Georg zu Kiss ist auch dieser dad Einer der ersten, der dieses Corpse Painting nicht als rein ästhetische Unterstreichung einer Einstellung verwendet, sondern um wirklich wie ein Toter auszusehen, und die Leute, die befragt werden oder damals dabei gewesen sind, sagen, äh, der der ahmt sogar den aus der Nase laufenden Schnodder nach. Auch dafür hat dann Präparat, was er ne aus der, was er auf der Bühne dann benutzt. Also bei den Shows, und jetzt wird es mal heftiger als es bei Kiss oder anderen oder Leuten, die Hühner äh, auf der Bühne rumschleudern, äh, ist, äh, auf, bei den Shows schneidet er sich die Arme auf. Und zwar mit einem Opfermesser, mit so einem, keine Ahnung, kulturell angeeigneten, sagt man so, Opfermesser. Ähm, was er auch tut, damit er einigermaßen vermodert aussieht auf der Bühne, ist, dass er seine Bühnenklamotten mehrere Tage lang vor der Show vergräbt im Garten, damit die ordentlich modrig aussehen. Also das ist so das, was im Hintergrund passiert.
2: Die sind heute übrigens, wir nehmen ja am 13. Mai auf, heute in Barcelona, Mayhem, ich nicht. Mal. die sind auf Tour. Mhm. Ab 24. sind sie in Mannheim, kann man mal vorbeigehen mhm. denn.
1: Wenn die Sonne da scheint, werden die aber ganz braun.
2: Äh. <lacht> Doof, ne? Viele Konzerte geben ja. die. Läuft.
1: Nun, ähm, dieser Einstieg dieses Sängers Dad, der zu dem Zeitpunkt sehr jung ist, markiert einen absoluten Wendepunkt für die Band. Was auch passiert, ist, dass die Band immer mehr vergeistigt, allen voran auch dem das Bandmitglied äh, Euryonymus. Ähm, diese Todessehnsucht, die da zur Schau getragen wird, ähm, macht auch, dass es immer signifikant noch schwärzer und finsterer wird. Ähm, es gibt einen bes- berühmten Song, der heißt Freezing Moon, ein frierender Mond, der beschreibt auch textlich nochmal, ähm, dass, ähm, ja, die, die Haltung, die dahinter steht. Also wir merken so, der Dad ist nicht so ähm, stabil, wie man sich das konform wünschen könnte, ja? sondern der macht schon alles Mögliche anders. Was auch ist, ist, dass diese ganze Mayhem-Band etwa 30 Kilometer von Oslo in einem eigenen Haus als Band zusammenwohnt. Also, wie riecht es
3: da wohl? <lacht> Mit der Rabentüte und den Moderklamotten. Oh.
1: Nun, ähm, mit Sicherheit nicht so gut, denn dieses Sammeln toter Tiere ähm, fällt schon auch in der Phase auf. Die ganz klaren Depressionen, die er da hat, ähm, leitet er so um zu Okkultismus, zu Satanismus ähm, Er er lehnt auch diesen Death Metal Trend total ab und sagt irgendwie jetzt, wenn hier irgendwas trendig wird, ist schwierig. Er ist eher introvertiert, depressiv, ähm, autoaggressiv, was er ja auch auf der Bühne austobt. Es werden übrigens mit nur wenige Stücke aufgenommen. Es gibt in der Zeit zwei offizielle Studioaufnahmen für die Compilation Projections of a Stained Mind. 1991 erscheint die und 1991 ist auch das Wendejahr, das die folgenden Geschehnisse vorantreiben wird. 1991 ist der Sänger Dead allein im Haus und schneidet sich in der Absicht, sich zu selbst umzubringen, die Pulsadern auf. Das funktioniert nicht. Dieses Haus übrigens, der Band, ist in Krogstad. Das ist so 30 Kilometer nördlich von von Oslo. Also auch recht abgelegen. Das funktioniert nicht. Also äh, nimmt er eine Schrotflinte und schießt sich mit dieser Schrotflinte in den Kopf.
3: Ja, das hat es dann getan, ne? Mm-hmm. Zwingst Fotos von.
1: Ja, und das Foto, das Foto, das es davon gibt, entsetzlicherweise, ist ein Foto, das ich jetzt... Was also, nicht
3: Cover bei irgendeinem ja, Album?
1: Ja, das... Ähm, jetzt fragt man sich, wer kommt denn an so ein Foto und wer macht denn dieses Foto? Und jetzt könnte man sagen, oh, vermutlich die Polizei, ne? die den dann findet oder einer Bescheid sagt, hier ist was passiert. Der hat ein... Liegt auf dem Sofa, hat ein T-Shirt an, da steht Transylvania drauf. Das Foto ist in Farbe und vor seinem Kopf liegt sein Gehirn. Also Gehirn weggeblasen findet da wirklich eine ganz klare äh, Ausdrucksweise. Ähm, Ziemlich dramatische Geschichte, ähm, aber das Foto entsteht nicht, weil die Polizei das macht, sondern weil Euronymous, der Gitarrist, der findet seinen Körper und ähm, fotografiert den, bevor er der Polizei und den anderen Bandmitgliedern Bescheid sagt. Und sagt auch später, die können sich irgendwie auch alle gar nicht so wahnsinnig gut leiden. Hat man so das Gefühl, sagt auch später, naja, ist es ist schade, dass er tot ist, aber ich habe wenigstens das Foto gemacht.
3: Hat extra dafür noch eine Kamera gekauft, ne? Also nee, die er hatte irg-
1: erst, war eine Polaroid. Ja. Ach echt? Ich habe gelesen, Polaroid. dass
3: er dass er die die Kamera gekauft hat, nachdem er ihn gefunden hat. Gefunden, in den Laden gegangen, Kamera gekauft, Foto gemacht und dann die Polizei gerufen.
1: Ja, also da gibt es so viele verschiedene Aussagen.
3: Ja, vermutlich. Ich
1: meine, wenn sowas passiert, ne, da gibt es die dollsten Geschichten, die dann ja auch immer wieder eine neue Wendung bekommen. Fakt ist aber, dass er das Foto gemacht hat und das in einer Dokumentation kommt der Schlagzeuger der Band zu Wort, der sagt, er hat das entwickelt. Und du kannst ja schlecht irgendwie mit so einem Foto hingehen und sagen irgendwie, bring das mal zum Fotopost oder so und entwickel mir doch mal meine Bilder. Na, spätestens dann da zum Beispiel, das würde gegen diese Polaroid-Kamera-Geschichte sprechen, denn da entwickeln sich die Fotos. ja. Also du merkst schon irgendwie viel, verschiedene ähm, Geschichten sind da los.
3: Hier steht halt Wegwerfkamera, nicht Polaroid, okay. also Disposable Camera.
1: Ja, und wir sind in den 90ern und auch da gilt es immer wieder, sich daran zu erinnern, dass vieles sich nicht so schnell rumspricht, wie das heutzutage der Fall wäre, hm. über mal schnell das Smartphone zücken und irgendwie ne, verschicken, keine Ahnung, wie das heute gegangen wäre. Nun, ähm, Dad hat sich suizidiert, der ähm, bisherige Bassist, den du eben schon benannt hast, äh, Etienne, nämlich Necrobatscher steigt daraufhin aus, die Band hat Schwierigkeiten untereinander. Ähm, es gibt tatsächlich Leute in der Band, die das alles irgendwie auch nicht mehr witzig finden. Wark äh, wendet sich im Laufe der Zeit jetzt dieser Art Neuheidentum zu. Das nennt man auch Neopaganismus. Das kannte ich auch noch nicht. Dieses Neopaganismus, Neuheidentum. Das bezeichnet eigentlich so seit dem 19. Jahrhundert aufkommende religiöse kulturelle Strömungen, die sich vor allem an antiken, keltischen, germanischem, slawischem Heidentum orientieren und an außereuropäischen ethnischen Religionen. Jetzt hätten wir gerne mal gewusst, wie immer, ne, Georg, statistisch gesehen, wie viele Leute gibt es denn da, die so einem Neuheidentum anhängen? Ähm, sind statistisch super schwer zu erfassen, weil sie nicht in großen Organisationen zusammengefasst sind, sondern eher subkulturell äh, orientiert sind. Ähm, Man schätzt weltweit, mehrere Millionen Leute sind in solchen neuheitnischen ähm, Geschichten organisiert. Eine Wicca-Bewegung beispielsweise ist in Amerika da relativ groß Gut. Bei Wag unserem Hauptdarsteller heute, sind ähm, vor allen Dingen die Beziehung zu Odin, Thor und Freya, äh wichtig, also zu diesen alten nordischen äh, Göttern. Ähm, er bezeichnet die christliche Taufe als symbolischen Ritualmord und er nervt eigentlich ziemlich alle um ihn rum mit diesem Scheiß. Also die sitzen da in diesem Helveteladen und Es gibt so eine Spaltung untereinander, auch über dieses Politische, dieses Religiöse. Weil eigentlich sind das auch alles Kids, die Spaß haben wollen oder irgendwie wild sein wollen. Und jetzt hört es halt auf, irgendwie witzig zu sein. Und wag meins Ernst, es folgen jetzt in Folge Brandstiftungen an vier Kirchen in Norwegen, die spektakulär sind. Wag es zunächst nichts nachzuweisen, aber Teile der Szene unterstützen diese Kirchenbrände, die zwischen 91 und 93 geschehen. Denen fällt auch eine mittelalterliche Stabkirche zum Opfer. Und, ähm, und in der Szene ist die Rede von einer Renorwegisierung, also dem Abbrennen der christlichen Kirchen. So, als brennen da diese Kirchen. Prinzipiell sind Kirchenbrände in Norwegen nicht erst in 90er-Jahren aufgetreten. Ähm, Bis dahin beschädigte oder zerstörte Kirchen sind nicht immer mutwillig zerstört worden als Zeichen der Ablehnung gegen das Christentum, sondern sind oft Blitzschlägen zum Opfer gefallen, weil die eben auch komplett aus Holz gebaut waren. Also brandsicher waren die nicht. In Norwegen gibt es 58 historische Stabkirchen, die aus dieser mittelalterlichen Zeit sind. Die gehören zu den historischen Schätzen des Landes. Wenn ihr diese Stabkirchen mal googelt, die sehen gar nicht so spektakulär aus. Die, ne, die sieht man manchmal auch gar nicht inmitten von Häusern. Ähm, das ist eine ganz spezielle Bauweise mit vier Stützpfählen, also norwegisch Stav). Die sind immer in den Ecken des Hauptraums und das verbaute Holz wird verarbeitet und mit Pech schwarz gestrichen. In diesen Kirchen findet man manchmal noch pagane Schnitzereien, zum Beispiel in einer in Stadtkirche in Hegge, da sieht man eine einäugige Figur. Da vermutet man, das könnte Odin sein, denn diese Kirchen sind gebaut worden ursprünglich nach der Christianisierung auf die alten heidnischen Gebetsstätten, Götterstätten. 1992 bis 1993 in dieser Phase, also nach dem Tod von Dad und nach dieser Politisierung und Entwicklung, ist bei diesen Kirchenbränden nicht nur die Rede davon, dass das diese Gruppe war, diese Black Circle, die im Helvete sich treffen, sondern es ist auch die Rede von Nachahmungstätern. Also man kann mit bei diesen Kirchenbränden, die da passieren, eigentlich von Gewaltexzessen sprechen. 1992 brennt die Fantoft stabkirche in Bergen nahezu komplett ab. Die wurde in, äh, im Jahr 1150 gebaut und 1883 umge- sozusagen umtransportiert nach Bergen. Äh, 6. Juni 1992 brennt vollständig ab, da gibt es Filmmaterial. Die brennende Kirche wird später eins der Mayhem-Cover-Zieren. Ähm, kann man lichterloh brennen sehen in den Morgenstunden. Ehemalige Bandmitglieder sagen, Warg selbst hätte dutzende Kirchen niedergebrannt. Im Hauptverdacht steht Euronymous, also der, der den Dead gefunden und fotografiert hat. Der steht auch im Hauptverdacht, hat aber vermutlich nichts damit zu tun, Gleichzeitig gehen Streitereien zwischen diesen beiden alpha Alphatieren los, also zwischen Warg und Euronimus. Dem Arset mit Nachnamen heißt er. Der Warg ähm, beklagt zum Beispiel, dass sich der Euronimus so als eine Art Godfather des Black Metal, der Black Metal Mafia, aufpumpt. Also die gehen auch los und geben damit an, wie diese Kirchen brennen. Ähm, Das tun die nicht nur, indem sie das erzählen und sich das verbreitet, sondern was sie tun ist, dass sie Zeitungsinterviews geben. Das heißt, ab jetzt sitzt auch die Presse mit drin, denn das ist schon ein Ereignis, dass dort diese Kirchen alle brennen. Ähm, Warg äh, lässt sich interviewen für Zeitungen und sagt, er habe diese Kirchen alle angezündet, um ein politisches Zeichen zu setzen malt ein brutales Bild von sich und seinen Leuten. Er sagt, auch einer von ihnen hätte einen Mann umgebracht. Kurz und gut, Wag wird verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Relativ schnell wird jetzt den Ermittlern klar, dieser Brendel, es ist niemandem klar, wer steckt dahinter und was ist das, für, hat das für eine Ursache? Erstmal, dass das ja nicht nur Wag gewesen sein kann, sondern dass eine Szene dahinter steckt. Mm. Was nun passiert, ist, dass, weil bei diesen Bränden, wer auch immer das getan hat, ähm, Zeichen hinterlassen werden, wie zum Beispiel dieses Pentagramm oder 666 an die Wand gemalt oder an bestehende Kirchen wird geschrieben, diese Kirche wird auch von Satan verbrannt, dass die das sofort aufnimmt, die Presse und sagt, ähm, das könnten nur Satanisten gewesen sein. Und nun rutscht die gesamte Metal- und Black-Metal-Szene in Satanismusverdacht. Stichwort Satanic Panic, Georg, ne? Mhm.
3: Ja, war ein bisschen früher eigentlich, ne, als 90er, fing in den 80ern an oder 70er ja. sogar schon.
1: Ja, hält sich aber... Ähm dies sogenannte Satanic Panic, wer sich damit beschäftigen will, ich verlinke dazu nochmal einen ganz, ganz tollen äh, Artikel des Schweizer Rundfunks zu äh, Verschwörungserzählungen. Ähm, es gibt einen Sozialwissenschaftler namens Marko Kovic, der nimmt sich diesem Verschwörungsnarrativ an, dass es eine satanistische rituale, rituelle organisierte Gewalt gibt. Ähm, aus dem Englischen übersetzt, ne? die satanische Panik ist so eine moralische Panik, die ähm, in den 70er Jahren aus über 12.000 unbegründeten Fällen satan- satanischen rituellen Missbrauchs besteht. 80er Jahre nahm das seinen Höhepunkt, Ende der 90er Jahre breitete sich das aus. Hier jetzt in Norwegen mit diesen Kirchenbränden wird es auch ein Thema. Und bis heute bestehen diese Ideen bis hin in politische Kreise, Wissenschaftskreise, dass geglaubt wird, es gäbe satanische Verschwörungen und sowas wie organisierte rituelle Morde.
3: Vor allen Dingen halt, dass es halt Leuten vorgeworfen wurde, die damit nur wirklich nichts am Hut haben. Also irgendwelche ganz normalen Rockbands oder irgendwelche Privatpersonen. Und dann weil derjenige ein Black Sabbath Poster zu Hause hatte, kam dann der. Vielleicht hatte er irgendwie ein satanisches Motiv gehabt und so weiter und so fort. Ja. Das war halt irgendwie, also Mitte der 80er oder in den 80ern war dieses diese Art von Panik unglaublich groß, gerade in den USA, Ja. wo äh, vermutlich die Tatsache, dass die die Kirchen so ein bisschen angefangen haben, an Einfluss zu verlieren und mehr Leute sich äh, von Kirchen abgewandt haben. Ja. Ähm, wo, wo man vielleicht dachte irgendwie, ah, das ist bestimmt wegen den Satanisten.
1: Mhm.
3: Und in Wahrheit, klar, gibt es Satanisten, lernen wir ja gerade auch über welche, die zumindest sehr nah dran stehen. Ja. Und mit Sicherheit gibt oder gab es auch Fälle von Leuten, die in irgendeiner Art und Weise, ähm, wenn auch oft psychisch krank, äh, sich als äh, von Satans irgendwelchen Straftaten animiert oder motiviert gesehen haben. Nur halt nicht in dem Umfang, in dem die Leute glaubten, dass es so sei, ne?
1: Genau. Und diese Verschwörungsnarrative der satanischen rituellen Gewalt sind ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit mit dieser QAnon-Bewegung wieder aufgeploppt. Also wir oh hatten es hier, ja, hier in Berlin mit irgendwie, ja, unterm Tiergarten gibt es ein Tunnelsystem, da zapfen die den Kindern, alles klar. Mhm. Mhm. Äh, könnt ihr bitte wieder nach Stuttgart fahren, ich möchte gerne durch den Tiergarten gehen. Sonst die Obdachlosen im <lacht> Tiergarten waren genervt von den QAnon-Leuten, die da... <lacht> Naja, sagen wir es mal so, es ist schwierig. Was aber ähm, ernst zu nehmen ist, ist, ähm, dass es Aussagen gibt mit Erinnerungen von Opfern, das sogenannte False Memory Syndrome, wer sich mhm. damit mal beschäftigt hat. Wir tauchen jetzt nicht zu tief ein, das ist ein Riesenthema. Da machen wir Georg bestimmt auch noch mal was Auf zu, jeden ne? Fall gerne, sehr gerne. Ähm, also dieses False Memory Syndrom bezeichnet Pseudoerinnerungen, Also so Erinnerungen, die nicht stimmen, an traumatische Ereignisse, die nicht stattgefunden haben oder so nicht stattgefunden haben. Ähm, Da können sich zum Beispiel dann Betroffene an Rituale oder Ereignisse erinnern, die nie stattgefunden haben, weil sie früh damit geimpft werden, mit dieser Information, was alles ähm, in frühester Kindheit ähm, angeblich passiert ist. Sowas kann man auch in Therapie-Settings suggerieren, das ist auch wir hatten es ja auch mit dem Heilpraktikermarkt schon und so. Also, das ist eine ganz, ganz, ganz heiße Nummer. Ähm, so gibt es also tatsächlich Menschen mit so einem False Memory Syndrome, die mit falschen Erinnerungen leben müssen ähm, und damit so Erinnerungen leben müssen, Satan oder satanistische Zirkel hätten sie gequält und missbraucht und das hat nie
3: stattgefunden. Vor Entführungen und all sowas.
1: Ja, genau. Ja. Wir bleiben bei den Kirchenbränden, die immer noch ähm, weiterhin stattfinden. Und das ist wirklich, ähm, geht auch weltweit durch die Presse. Erschüttert ganz Norwegen. Als nächstes brennt nämlich nach dieser ersten Kirche die Refheimkirche in Stavanger vollständig ab. Auch dort wird in den Nachrichten berichtet, die Polizei habe Hinweise auf satanische Aktivitäten gefunden. Kurze Zeit später brennt die Adventkirche auf der Insel Kjell. Auch hier ist von satanistischen Kreisen als Urheber die Rede. Und jetzt macht der Begriff Satan-Mafia in der Presse die Runde.
3: Das klingt so nach Bildzeit.
1: Es ist toll, ne? Ähm, Also als weitere Brandstiftungen passieren, sind nicht nur die Gebäude, sondern auch die Verschwörungsgeschichten angefeuert, aber ganz wild. Auch hier fußend auf einem sehr konformen, religiösen Nährboden der da überhaupt keine Möglichkeit hat, in irgendeine andere Richtung zu denken. Das fällt auch der Black-Metal-Szene auf und denen gefällt es durchaus nicht. Also acht Kirchen werden insgesamt in einem halben Jahr niedergebrannt. Ihnen folgen weitere 45 bis 60 Brände- oder Brandstiftungsversuche, also richtig, richtig viel an norwegischen Kirchen, ähm, der Sure Helset, der ist Vorsitzender der technischen Abteilung in der Verwaltung der Kulturgüter Norwegens, der hat angegeben, dass etwa ein Drittel dieser Brände auf das Konto der Black-Metal-Szene geht, ähm, geht aber generell zögerlich und vorsichtig mit der Veröffentlichung von Zahlen und Fakten um, weil man einfach ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass es äh, Trittbrettfahrer gibt, die sich ähm, einfach auf diese Brände obendrauf gesetzt haben, gesagt haben, na cool, dann machen wir das auch. Gleichzeitig gibt es so eine Art Vorbildfunktion für Jugendliche, die sagen, endlich mal was los ne? in dem beschaulichen Norwegen, wenn man ja, irgendwo. hat schon zugemacht? Ne? Genau. Also wie Kernes, war selbst, führt die Polizei auf seine Spur, was die Brandstiftung der Pfandorftkirche betrifft. Äh, da gibt ein Interview in der Tageszeitung Bergenstid. Allerdings ein anonymes Interview, ähm, wird in Untersuchungshaft genommen, dann aber relativ bald wieder aus der Untersuchungshaft entlassen, weil ihm konkret keine Straftat nachgewiesen werden kann. Ähm, er wird auch der Brandstiftung der Holmen-Kollen-Kirche bezichtigt. Ähm, ihm wird auch, er wird auch <lacht> vergrächtigt für die Skjolte- und Assone-Kirche, die beiden Anschläge verantwortlich zu sein. Er bekennt sich nicht schuldig und ähm, noch ist ihm nichts nachzuweisen, kurz und gut, äh, kommt aus dem Gefängnis ähm, und gibt nun Interviews in der Presse, wie auch seine anderen Kollegen, die nun Presse aktiv werden und auch auf Interviews gefragt werden, gibt immer wieder zu Protokoll, sie seien keine Satanisten. Das ist ihm bis heute wichtig, aber das hilft nicht wirklich gegen die Einschätzung der Lage seitens der Bevölkerung und der Presse. Also in diesem Zeitraum zwischen 92 und 94 werden in Norwegen viele junge Menschen aus der Black-Metal-Szene verhaftet und wegen Brandstiftungen an insgesamt 24 Kirchen und diverser Gewaltverbrechen verurteilt. Also es geschehen auch Gewaltverbrechen. Zum Beispiel werden gleich drei Mitglieder der Band Emperor wegen Brandstiftung und Körperverletzung inhaftiert. Und selbst die Metal-Magazine, beginnen nun reißerische Artikel über satanische Rituale zu schreiben, die angeblich stattgefunden haben und stellen solche Dinge in den Raum, wie was könnte da an Ritualen passiert sein. Das sorgt natürlich auch in, äh, so sorgt Black Metal auch in der Branche für hohe Auflagen mit kruden Vermutungen zu den Hintergründen der Tat. Medien, Zeitschriften, Fernsehen, Radio beginnen sich für Black Metal zu interessieren, also dieser Nische, die vorher überhaupt nicht vorgekommen ist, was gleichzeitig in der Szene für die Erkenntnis sorgt, das könnte man ja nun auch für sich wirtschaftlich nutzen, also wenn schon mal irgendwie viel die Rede ist von mir, dann verkaufe ich vielleicht auch die ein oder andere Platte mehr. Also Trittbrettfahrer sind dabei, minderjährig, die Brennkirchen, jeder sprühen Pentagramme oder Satan was hier an die Wände, sorgen für eine ganz neue Dynamik und aus der sehr kleinen Szene wird eine Trendbewegung mit einer ganz anderen Ausrichtung. Es geht jetzt auch um Lux, die shoppbar werden. Das kennen wir auch aus dem Punkrock. Ne, Das hat mal angefangen damit, dass die Punks nur löchrige Klamotten hatten, weil sie arm waren und aus den Arbeitervierteln Londons kamen. und ähm, ist mittlerweile dann eben so weit, dass man sich für 380 Euro eine kaputte Designer-Jeans kauft, um den Look nachzuhaben. Ähm, wir gehen zu Euronymous. Ähm, sein wahrer Name ist Eustein Aset. Euronymous hat keinen besonderen Bezug zu Waag's Einstellung, dieser politischen Einstellung und diesem Kaputtmachen. Der hat zwar auch eine Art an sich, Wer seinen toten Kumpel fotografiert und den auf dem Plattencover klebt, da kann man schon mal sehen, so ganz zart beseitigt ist er auch nicht. Es gibt wie, auch hier wieder viele Versionen der Geschichte, aber Fakt ist, das Verhältnis zu Fark ist von Seiten Euronymous nicht gut. Die sind da in diesem Club zusammen, die, es gibt immer wieder Reibereien, es ist von Androhung gegenseitiger Gewalt die Rede VAG vermutet später seinerseits, es hätte eine Verschwörung seitens Euronymus gegen ihn gegeben. Parallel gibt es Vertragsverhandlungen zwischen dem Label, das Euronymus gehört, und Bursum, der Band von WAG. Man will sich da irgendwie geschäftlich treffen für irgendeine Unterzeichnung. Ähm, d- es gibt Menschen, die behaupten, WAG plant. Euronymus zu ermorden, ähm, von psychiatrischer Einweisungsidee ist die Rede. Ähm, es gibt, das ist die Rede davon, dass es Streitereien um Mädchen gibt. Es gibt Zehntausend Geschichten und Narrative darüber, warum die beiden sich das nicht aufs Fell gucken können. Ähm, was jetzt passiert ist, und zwar ähm, in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1993, und das ist belegt, fährt wie Kernes von Bergen aus zusammen mit Snorre Blackthorn Ruch von der Black Metal Band Thorns nach Oslo in das Mayhem-Haus, das nördlich von äh, Oslo ist. Also sie fahren... Zu dem Haus. Ähm, jetzt gibt es verschiedene Geschichten, was dann passiert. Wie Kernis sagt später, ähm, er hätte sich verteidigen müssen gegen Euronymous. Also in dieser Nacht ähm, soll angeblich Blackthorn rauchend im Treppenhaus gestanden haben, während Wie Kernis zu Euronymous Wohnung im vierten Stock geht kernes sagt später, er habe Euronymous an der Tür getroffen, um ihm diesen unterschriebenen Vertrag zu überreichen. Aber als er nach vorne gegangen sei und Euronymous konfrontierte mit Vertragsunstimmigkeiten, sei dieser in Panik geraten und habe ihn farg in die Brust getreten. Später wird Kernes behaupten, Euronymus sei in die Küche gerannt, um ein Messer zu holen. Also es findet ein Kampf statt. Es ist die Rede von einem Kampf im Treppenhaus. Ähm, Fakt ist, am 10. des Folgetags, also am Folgetag, wird Euronymus' Leiche im Treppenhaus im ersten Stock mit 23 Stichwunden gefunden. 23 Stichwunden, und zwar zwei am Kopf, fünf am Hals und 16 am Rücken. Später wird Wagvikernes behaupten, der letzte Stich in den Schädel sei so mächtig gewesen, dass das Messer in seinem Schädel stecken geblieben sei. Es gibt dafür aber später aus der Pathologie keinerlei physischen Beweise. Das, seine Behauptung kann also nicht gestützt werden. Vakvi behauptet selber, die meisten Wunden von Euronymous seien durch Glasscherben verursacht worden, sie seien auf eine Lampe gefallen während eines Kampfes. Das alles ist nicht gesichert. Diese beiden sehr jungen Männer, wir reden vom Jahr 1993, also 20-jährig, fahren Vikernes und Blackthorn, die fahren zurück nach Bergen, also dieser Blackthorn muss irgendwie dabei gewesen sein. Ähm, man weiß, dass sie unterwegs an einem See anhalten, wo Vak seine blutbefleckte Kleidung entsorgt. Ähm, nun Blackthorn, der Begleiter, behauptet, Vikernes habe geplant, Euronymous zu ermorden, ihn unter Druck gesetzt mitzukommen. Das alles erfahren wir erst viel später und auch das alles können wir nicht so wirklich glauben, was da passiert. Die Polizei findet die also die Leiche im Haus wird gefunden von dem erstmal von einem Bandmitglied und dann wird natürlich die norwegische die Osloer Polizei leitet Ermittlungen ein und sie werden recht schnell geraten sie auf die Spur von Varg und seinem Kumpel ähm, die gehen in der Wohnung sind in der Wohnung in Bergen macht die Polizei so, verhaftet ihn dort und finden da auch einen Haufen Waffen. Sie finden auch einen Haufen Munition, sie finden einen Haufen Sprengbomben. Also sie finden alles mögliche Zeug, womit man sich bewaffnen kann. Es wird zur Anklage natürlich auch kommen und es gibt auch Aussagen, so dass Blackthorn und Wag äh, beide vor Gericht gestellt werden wegen des Mordes. Verdacht des Mordes an Euronymus. Am Freitag, dem 25. März 1994, wird Anklage gestellt im spektakulärsten Strafverfahren des Jahres. Und es wird Titel Schlagzeilen geben, wie der 21-jährige Teufelsanbeter Vakvi alias Graf wird im Verfahren ab dem 18. April viele Fragen beantworten müssen. Also das ist auch das Wording, mit dem da gearbeitet wird. Der, äh, sein Komplize und er werden vor dem obersten Gericht des Mordes an Orstein Aset für schuldig befunden. Und Wag auch wegen dreier Kirchenbrände sowie versuchter Brandstiftung. Den Brand in der Pfanddorff-Stadtkirche können Sie ihm am 6. Juni können sie ihm nicht nachweisen. Es werden parallel auch andere Verfahren äh, laufen gegen andere Mitglieder wegen anderer Verbrechen aus der Black-Metal-Szene, ähm, aus diesem Dunstkreis, dieses Black Circle heraus. Ähm, Unter anderem hatten wir gesprochen von diesem jungen Bart Eithun, genannt Faust, Schlagzeuger, der in diesem Helveteladen gearbeitet hat. Der wird parallel übrigens ähm, auch verhaftet und zu 14 Jahren Haft verurteilt, weil er so ganz nebenbei auf den Wegen zwischen Lillehammer, wo er seine Mutter besucht hat, und dem Arbeiten in diesem ausflurladen äh, in Lillehammer einen Mann getötet hat, der ihn offenbar zu homosexuellen Handlungen überreden wollte und den hat er dann in Lillehammer umgebracht. Das hat er übrigens auch erzählt. Nun sagen die also auch alle gegeneinander aus, da laufen einige Verfahren. Also nach diesen äh, ganzen ähm, Episoden mit dem Selbstmord dieses Sängers Dead, dann diese Kirchenbrände, dann 1993 der Tod bzw. der Mord an Neuonimus ähm, sind die, ist natürlich Polizei und Medien sind in Aufruhr. Ähm, es gibt vielerlei Behauptungen. Es gibt auch die Behauptung, dass Vikernes ähm, angeblich ein autonomes ähm, Haus in die Luft sprengen wollte, das sogenannte Blitzhaus, eine linksradikale anarchistische Enklave in Oslo. Ähm, Es wird ganz, ganz viel erzählt. ähm, Im Prozess wird Vikernes, der am zweiten Mal 94 beginnt, wird durch den Rechtsanwalt Stein Erik Matson vertreten und viele andere Mitglieder der Szene Blackthorn, Faust, sind eben auch vor Gericht. Im Mai 1994 erscheint auch Mayhems Album De Mysteries Dom Satanas. Auf diesem Album ist Euronymus an der E-Gitarre und Vikarnis am Bass zu hören. Die Familie des Eronymus hat ähm, noch den Schlagzeuger Hellhammer gebeten, die Bassspuren, die noch von Vikernes aufgenommen waren, zu entfernen, als er der Verurteilte, als verurteilter Mörder ihres Sohnes verurteilt ist. Ähm, Hellhammer sagt selbst, ich hielt es für angemessen, dass der Mörder und das Opfer auf derselben Platte waren. Ich habe gesagt, dass ich die Bassparts neu aufnehmen würde, aber das habe ich nie getan. Wikernes übrigens sitzt dann im Gefängnis in Bergen, im Hochsicherheitsgefängnis Tonsberg-Trontheim ähm, und wird früh auch jetzt dort in Verbindung gebracht mit ähm, Rechtsradikalen, Neonazi-Gruppen und so weiter. Ähm, während der Zeit im Gefängnis mh, wird er es ist zu ein, er ist zur Höchststrafe verurteilt, also vielleicht zum Strafrecht in Norwegen. Ähm, Norwegen kennt nur noch eine Höchststrafe von 21 Jahren Gefängnis. Das ist die absolute Höchststrafe, die gibt es in Norwegen äh, für Mord. Dennoch gibt es auch so eine Art Sicherheitsverwahrung und die Möglichkeit, sehr gefährliche Leute länger im Gefängnis zu halten. Also Norwegen... Gehört zu den weltweit rund 20 Staaten, die die lebenslange Haftstrafe abgeschafft haben.
0: Mahlzeit. <lacht> oh, das mike ist auf. <lacht> mhm. ich, sorry, ich dachte, ich bin auf du, Mute. Aber
1: der hörte sich an, als äh, na, den hast du schön von unten hoch. Ja, geholt. ich habe gerade ein bisschen, der auch, ein bisschen Gesang auch. Es tut mir <lacht> leid,
0: ich dachte, ich bin auf Mute. Ich habe gerade so aufstoßen müssen. Entschuldigung.
1: <lacht> dann sage ich eine Stunde lang das erste, was man von mir hört, so richtig aus dem Innern. Tut mir leid. Nee, ich, ich fand es richtig gut, weil ich fand auch gerade, ich rede ein bisschen viel. Und. <lacht>
0: Nicht, nee, ist, das ist alles ein- sehr spannend, <lacht> deshalb ich höre, ich höre zu wie bei einem Hörbuch gerade und äh, es ist alles unglaublich, wie sich das noch entwickelt. Dass es immer schlimmer wird im Prinzip.
1: Ja, es wird einfach immer noch schlimmer und es wird jetzt auch nicht besser. Also Norwegen als einer von 20 Staaten, die die Haf- äh, lebenslange Haftstrafe im Strafrecht abgeschafft haben. Ähm, wir haben also, wir haben auf der Welt 195 unabhängige Länder, ne, die von der UN anerkannt sind. 193 Mitglieder und zwei ständige Beobachter, nämlich Vatikan und Palästina, und dann noch zwölf Staaten plus, wo die Staatsgeschichten nicht so klar sind gerade, wer wo hingehört. Also während im deutschen Strafrecht die Sicherungsverwahrung nach der Verbüßung der eigentlichen Freiheitsstrafe beginnt, das kennen wir ja, ne, verurteilt plus Sicherungsverwahrung heißt ein Ne, wird dann immer wieder geguckt, wie lange äh, muss er noch oder muss da jeweils jeweils bleiben. Das in Norwegen kann schon beim Urteilsspruch ein Gericht die sogenannte Verwahrung verhängen, deren Ende ungewiss ist. Also die können sagen ähm, auf norwegisch forvaring für Verwahrung und ähm, die Anzahl der Verlängerungen der Verwahrung ähm, ist nach norwegischem Strafrecht möglich, so dass ein verurteilter Täter auch bis zu seinem Tod hinter Gittern sitzen kann. Das funktioniert also dennoch. Das ist vor allen Dingen jetzt noch mal interessant geworden über den äh, Fall Anders das Behring-Bralweg, ja. ne, wo es darum ging. Wie in äh, einigen anderen Staaten auch, können psychisch kranke Straftäter, die als vermindert schuldfähig äh, eingestuft werden, auch ähnlich wie im deutschen Maßregelvollzug in geschlossene Fachkliniken. Und ähm, äh, da ist aber dieser Aufenthalt nicht wie bei uns von vornherein zeitlich befristet, sondern auch da kann ein Staatsanwalt alle drei Jahre den Aufenthalt dort verlängern. Also wenn man jetzt diesen Wag so verrückt gefunden hätte, dass man ihn hätte umpositionieren äh, müssen, äh, wäre auch da eine relativ lange Haftstrafe. Wahrscheinlich gewesen. Er nutzt seine Zeit in Haft und es gibt Interviews von 2008 aus der Haft, in denen er sagt, auch eigentlich ist, ist er sehr ambivalent mit seinem in Haft, in Haft Sitzenden. Klar, er sei zwar nicht frei, aber es sei ja doch ein bisschen wie in so einem Kloster und er kann sich ganz seiner Musik widmen. Die erlauben ihm nicht, Gitarre zu spielen da. Was sie ihm aber erlauben, ist, dass er ein Keyboard haben darf und so nutzt er seine Zeit in Haft für weitere Aufnahmen seines Projekts Börsem. Jedoch eher so im Ambient-Stil, weil auch er selbst sagt, er möchte mit Black Metal irgendwie nicht mehr so viel zu tun haben und nennt Metal generell fremde Musik mit Wurzeln in der N-Word-Musik. Also ganz klar rassistische Tendenzen, öffentlich äh, sagt er auch, beziehungsweise ähm, gibt es Statements, die ganz klar rassistisch sind, ganz klar antisemitisch sind, da macht er keinen großen Unterschied. Also es kommt das Jahr 1997 nach seiner Verurteilung. Äh, Da plant eine Gruppe norwegischer Rechtsextremisten, die bezeichnen sich als Einsatzgruppe, wie kann es aus dem Gefängnis zu befreien? In dieser Zeit erscheint auch ein Börsem-T-Shirt mit einem SS-Totenkopf und dem Aufdruck Support your local Einsatzkommando. Also das ist so die Szene, in der wir uns bewegen. Dieser Fluchtversuch äh, im Jahr 2003, äh, an dessen Ende Wie kann es mit einem Automatikgewehr AG3 und 700 Schuss Munition bewaffnet aufgeriffen wird, führt zu einer Verlängerung seiner bereits bestehenden Haftstrafe um weitere 13 Monate. Bekernis wird im Mai 2009 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Auch weil er vorher angegeben hat, er möchte mit seiner Familie auf einen Bauernhof ziehen und dort arbeiten, Musik machen, Bücher schreiben. Er sagt auch, dass er keinen Kontakt mehr zu rechtsextremen Gruppen hat. Das norwegische Justizministerium denkt sich aber, na, ich, wir glauben, der ist nicht so in der Lage, sich außerhalb des Gefängnisses gut zurechtzufinden und hätte durchaus Bindung zu Neonazi-Gruppen. Eigenen Angaben zufolge ist er nach wie vor Rassist. Ähm, zu der Zeit, als er dann 2009 draußen ist. Ähm, betreibt er auch eine eigene Internetpräsenz. Er kündigt ein neues Börsenalbum namens Belus an, das an die Frühwerke erinnert, das erscheint 2010. 2012 wird berichtet, dass der äh, Bauernhof, den Vikernes Mutter 2006 gekauft hat, verkauft worden ist. Es geht das Gerücht, dass Vikernes mit seiner französischen Ehefrau und vier gemeinsamen Kindern nach Frankreich gezogen ist und dort auch seinen Namen geändert hat. Seit 2012 betreibt er den YouTube-Kanal Thulian Perspective. und 2015 bis 2019 veröffentlicht er da regelmäßig Videos, die sich hauptsächlich um diese europäisch-heidnischen Reinkarnation, politische Ansichten etc. pp. drehen. Am 5. Juni 2019 wird dieser Kanal im Rahmen einer Aktion gegen Hassrede und Verschwörungstheorien von YouTube gelöscht. Zwischendurch ähm, wird er übrigens erneut festgenommen in Frankreich 2013. Zusammen mit seiner Frau Marie steht er unter dem Verdacht, ein Massaker geplant zu haben. Ähm, es steht auch, es gibt, er ist auch einer der Empfänger, des, ähm, dieses Manifestes von Anders Bering Breivik vor dem, den Anschlägen am 22. Juli 2011. Das bestreitet er später in seinem Blog, ähm, sagt aber in Interviews auch solche Sachen wie, er hätte statt Norwegern besser Juden töten sollen. Also solche, zu solchen Sprüchen versteigt er sich. Er verklagt auch noch mal die beteiligten Beamten in Frankreich, die ihn verhaften wollten. Er wird 2014 von einem französischen Gericht wegen Anstachelung zum Rassenhass und der Glorifizierung von Kriegsverbrechen in den von ihm geschriebenen Artikeln in seinem Blog, die antisemitisch das fremdenfeindliches Gedankengut verbreiten, zu einem halben Jahr Gefängnis auf Bewährung und 8000 Euro Geldstrafe Ja, die, ähm, auch wenn er behauptet, sich vom Nationalsozialismus distanziert zu haben, ähm, bekennt er sich doch zu einem ausgeprägten Nationalismus, ausgeprägten Rassismus und Antisemitismus. Er wird von faschistischen Politikern wie diesem Wittkund Quiesling gelobt. Ähm, es gibt da schräge Dinge, die man über ihn nachlesen kann, wenn man da Interesse hat. Er ist mittlerweile einigermaßen in der Versenkung verschwunden. Dazu hört man nicht mehr so viel von ihm. Äh, ja, und das war die Geschichte, die wir euch heute mitgebracht haben. Die Mayhem, die Morde rund um die Band Mayhem und Vagli
0: Okay, danke schön,
1: Alice. Ähm. Ich traue mich <lacht> kaum zu sagen, gern mit denen, ich, ich, weil ich, es war ein bisschen, heute war es ein bisschen sch- Schmierig alles, ne?
2: Ja, ich ich, ich habe so ein bisschen Schiss immer noch. also Das ganze, ganze Fall ist so. ich, so. ich hab immer noch Wovor die, hast du Schiss? Ich habe immer noch die Google-Seite auf mit den Blattkampen und den Konzertbildern.
1: Also, was wir auf jeden Fall machen, Jochen, wenn du jetzt Schiss bekommen hast, wir beide, wir machen mal eine Metal Hammer Sightseeing-Tour nach Oslo. Mhm. Weißt du, was man da nämlich auch machen kann? Mhm. Selbstgebrannten Schnaps trinken. Oh. Machen nämlich die in der Szene da ganz gerne. so Das hat dann so 70% Prozent das Zeug. Dann hast du keinen Schiss mehr. Ich, ich
2: überlege mir gerade, wenn es da so eine Szene, so eine Szene gibt, ne, ist, macht es dann da Sinn, da irgendwie so ein Fastfood-Restaurant aufzumachen, eine Fastfood-Kette, so Mac Death oder so, wo es dann nur. Will <lacht> haben. Wo es nur spezielle Gerichte gibt, schön blutig und.
1: Oder ja, so einen toten Raben zwischen zwei ja, Brötchenhälften. Ja.
3: Was ich ja ganz lustig finde, ist irgendwie, dass. dass ich glaube, es gibt kein keine Art von Gesellschaft, in der nicht irgendwer meint, absichtlich Außenseiter sein zu müssen und sich gegen alles stellen, wofür die Gesellschaft steht, egal wie gut oder auch neutral irgendwas ist. Ja, Hauptsache dagegen sein erstmal. Ja. Und ich finde das auch halt interessant, weil wenn man so ein bisschen in dieser Szene, ruft, also so ein bisschen der, so, so Schlüssel, da ist ja auch keine, da ist ja nicht unbedingt irgendwas Einheitliches drin. Mhm. Ein paar denken sich, ich bin ja besonders gegen, gegen das, wofür mein unglaublich extremes Land Norwegen steht, in dem ich besonders links bin. Die anderen wollen besonders rechts sein, mhm. dann hast du irgendwie welche, die so ein bisschen Richtung Satanismus gehen, die anderen sagen, nein, 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 nein wir sind ja gar keine Satanisten, wir sind ja nur gegen die Kirche, wir sind ja für die alten nordischen Mythologien und was wiederum auch eine hohe Überschneidung hat mit diversen rechten Ideologien, die ja auch in diese Richtung, einfach so von allem gemischt, Hauptsache irgendwie dagegen, Hauptsache glauben, wenn man eine, eine Minderheit ist, sei man irgendeine Form von Elite, aber dann, wenn das, was man macht, in irgendeiner Art und Weise zum Trend wird, muss man ja auch dagegen wieder sein. Ja, Weil du bist ja das jetzt plötzlich Teil von etwas geworden, was ja wiederum eine, eine Stärke in Anführungsstrichen hat, wo du nicht mehr der Außenseiter bist, sondern Teil einer, einer großen Kultur. Das hat mich und eh
0: immer so bei so Metal-Geschichten, also es gibt es natürlich auch bei anderen Musikrichtungen, aber so generell bei Metal fällt es einem halt auf, einerseits dieser Wunsch nach Individualisierung, also dieser Drang sozusagen von der Masse und vom Mainstream sich abzulösen und was Besonderes darzustellen und andererseits aber dieses Uniforme, dass alle die Metal hören oder so mehr oder weniger gleichen ähm, ja so Looks sich untergeben, ne? Dass die langen Haare, die schwarzen T-Shirts, dieses äh, irgendwelche Anspielung auf Kirche oder Blut, damit also das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Individualisierung, ja. weil du die, ja eigentlich dich wieder sozusagen einer Gruppierung anschließt, in der du die die Her- die Anforderungen dieser Gruppierung komplett übernimmst. Ja. Ähm, das sieht man natürlich auch bei anderen Musikrichtungen. Aber es also ist ja nicht
3: jeder so im Metal-Bereich irgendwie Teil einer <lacht> ideologisierten Szene. Das sind ja nur ganz, genau. ganz, ganz kleine Teile. Ich habe ja ja
0: nicht gesagt, dass alle in in einer Ideologie, ich habe nur gesagt, dass es, aber es gibt ja Kleidungsstile, die man mit Musikrichtung verknüpft.
1: Und ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt da drin und das ist Jugendlichkeit, die Suche nach Halt und Zugehörigkeit Mhm. und die Suche nach etwas, was die Eltern nicht tun. Das ist einfach in der Entwicklung des Menschen drin, also sich abzugrenzen von seinen Eltern. Aber warum? Das ist doch so dumm. Ja, das ist also ich würde Teilweise mich auch schon, lieber ja. nicht abgegrenzt haben, aber ich habe zum Beispiel mit 13 habe ich wirklich gedacht, oh schade, ich habe die dümmsten Eltern der Welt und ich weiß alles. Ja. Aber ja, warum? Das
0: ist doch eine dumme, also das als dass das so häufig vorkommt, das ist doch einfach. Also ich meine, ich weiß, dass das so ist, ne? ich, äh, Pubertät und so weiter,
3: Eltern sind ja. dumm
0: und dann mit 20 denkt man, oh Gott. Äh, oder so, aber warum muss das immer so sein? Weil, weil
3: Du ja, musst du Konflikte denn, mit den Eltern hast und nicht nur mit den Eltern, sondern mit allen möglichen anderen. Aber die Eltern allen voran, ne?
1: ja, Und du fängst erlebst, an, deinen eigenen
3: Weg zu gehen, und die Eltern ja. wollen halt, dass du, die wollen das Beste für dich halt. Und dann kommen immer Dinge oder nicht immer, aber manchen ja. kommen ja. eher richtig, Aber das verstehst du ja nicht immer, weil du dumm bist und das Allerschlimmste, ja? weil man dumm ist.
1: Ja, und weil das alles ist, wenn du liberale Eltern hast. Also ich bin mir total sicher, dass, wenn <lacht> Dagegen deine Eltern, rebelliert
2: es sich so schwer, schätzend,
1: ne? ätzend. Ja, also wenn ich, die auch noch nett sind, ey.
2: Ich bin dagegen, prima Schatz. Ich war ja. übrigens auch ganz früher gegen vieles. Und ich ja? hatte, ich war ja Sisters of Mercy Fan und hatte meinen roten Zitrön mit den, mit den Pentagramm Covers. Echt? Abgeklebt. Vorne Echt? auf der Motorhaube. Ein Riesending. Du
1: bist mit Pentagramm und, und, durch die Gegend gefahren. Jochen, und das ist jetzt am Jochen mit dem Pentagramm und,
2: und links und rechts <lacht> auf den, äh, auf den Türen. Er hatte? Gegen das Establishment, der Jochen. Oder so alles mitgenommen. Ja, und dann habe ich den, das Fenster aufgemacht, habe ich ganz laut Sisters of Mercy gehört und bin durch wow. die Stadt gecruised. Ich war gegen so viele Dinge war ich. Ja.
0: Aber ich würde gerne mal als jemand, der nicht rebelliert hat, nicht besonders zumindest, mhm. ich verstehe das einfach nicht, warum das so sein muss. Ich weiß, dass es so ist, aber ich verstehe es einfach nicht. Es leuchtet mir einfach nicht ein, weil. Wenn du natürlich Scheißeltern hast oder die dich dauernd unterdrücken oder so, dann kann ich verstehen, dass man sich irgendwie freischwimmen will. Ja. Aber wenn du korrekte Eltern hast, die dich fördern und, und dir mit Rat und Tat beiseite stehen, warum muss man gegen die rebellieren? Ich verstehe das Ich nicht.
1: glaube, es ist Biologie. Also ich könnte das biologisch begründen. Also in der Pubertät wird das Gehirn sozusagen ja wieder, wird die Festplatte einmal gelöscht. Ja. Also wenn dein Kind, meinst, ist ja schon durch, aber wenn deine Kinder eine Pubertät kommen, dann denkst du plötzlich, es gibt so einen Moment, denkst du, hä? Ich hatte dem doch schon alles beigebracht. Warum ist denn jetzt nichts mehr da? Hm. So, und dann hast du als Eltern, ne, machst war natürlich irgendwie Selbstgeißelung. Was habe ich alles falsch gemacht und war das Kind so auf ja. betreut, Habe ich zu wenig Gemüse gekocht? Was man sich dann alles. Nicht fragt. lange genug gestillt. Nee, <lacht> überhaupt nicht gestillt oder ja, so. Diese das war's. Dinge.
3: Um, wir wissen es. Ja. So. Death Metal, it is.
1: Und ähm, mein Kind hat das mal irgendwann zu mir gesagt. Die hat einfach gesagt: Mama, Lass mich einfach, ich muss da selber drüber nachdenken. Also dieses ein eigener Mensch werden, dieses Ablösen ist, glaube ich, ganz extrem. Und dazu gehört auch, kurz zu sagen, so wie die Altvorderen das machen, will ich das nicht tun. Jetzt kommt die Biologie. Die fangen ja in der Phase auch an, ulkig zu riechen. Ich glaube, die Natur will, dass wir die, jetzt sind wir bei Naturgöttern, ne, wie bei Vater. Dass wir
0: die ein mhm. Stück weit abstoßen ja, ne, und die raus, sich selbst aus überlassen. Der Löhle,
1: geh, mach deinen Weg, ne, jag selber.
0: Also hier ist die feste so. Regel, wer, wer stinkt, fliegt raus. So.
1: Ne? Ja, sowas. Ähm, also was ich aber äh, in diesen Dokumentationen, die ich sehr empfehlen kann, vor allen Dingen diese eine Dokumentation, die diese Atmosphäre auch, dieses, ähm, wo ein, da wird einem klar, warum ein 15-jähriger Mensch nicht vor einem roten Holzhäuschen sitzen möchte und brav angeln in einem norwegischen Fjord. Das ist schon relativ wenig Angebot da für Menschen, die was richtig doll erleben möchten und einen Drang nach draußen haben und nach Abgrenzung. Also diese ähm, Dokumentation. Ja, aber nur weil du das, hier
3: in Bullaby wohnst, heißt das ja nicht, dass du plötzlich anfangen musst, Kirchen anzuzünden.
1: Ja, und dieser Konformismus macht aber, glaube ich, auch eine Menge, Georg. ne? Und diese sämtlichen Jugendbewegungen sind ja in Abgrenzung ähm, zu den Eltern. Also wenn ihr äh, euch dieses, äh, dieses Until the light takes us mal angucken wollt, das ist ein Dokumentarfilm von 2008. Da sind, da wird einem einiges klar. Dann gibt es eine Hollywood-Verfilmung von diesen Mayhem-Geschehnissen, die heißt Lords of Chaos von 2019. Jonas Ackerlund ist der Regisseur, ist abrufbar auf Prime Video. Ich kostet glaube ich irgendwie Leihgebühr 3,45 oder so. Das, da spielt den, äh, der Hauptdarsteller wird, ist der Bruder hier von Kevin allein zu Hause. Ja, Mhm. Kieran Culkin. Ja, genau. Ähm, Ich fand, den habe ich auch geguckt, aber das ist ein sehr Hollywood-desk, finde ich, aufbereitete Version äh, dazu. Ähm, Podcast-Hörern möchte ich gerne noch empfehlen und euch vor allen Dingen auch. Vielleicht kennt ihr den Podcast mit Verachtung von Kaspar und Drangsal. Um, da gibt es eine Folge mit Bela B., die heißt Abgekocht. Da geht es auch ganz viel um diese Mayhem-Geschichte und die Satanic Panic, ganz interessant. Um, um, sehr lustig, irgendwie auch noch mal eine Band. Es gibt eine lustige Fun-Punk-Band, die heißt Schrottgrenze. Die haben einen Song gemacht über Börsen, Also das wird auch medial viel aufgegriffen, das Thema. Um, in dem Fall, ja, junge Menschen sind wütend auf die Gesellschaft, stellen fest, dass alles nicht so ist, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Und ähm, wir haben es mal wieder damit zu tun, was passiert eigentlich, wenn man es übertreibt. Ne?
2: Hm. Wie viel sei es? Über 100, ne? ja. die du aufgeschrieben ja. hast. Ja.
1: Aber das wirklich ist jetzt auch nur, um einmal diesen großen Bogen zu schlagen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch aus musikwissenschaftlicher Sicht oder aus religionswissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt und das ist passiert. Ich habe zum Beispiel eine Diplomarbeit gelesen über genau diese Geschichte in Norwegen, diese Kirchenbrände. Da gibt es ähm, ganz, ganz, ganz viel rund um dieses Thema Satanismus und nach wie vor auch ähm, Vieles, was äh, relativ, würde ich sagen, unwissenschaftlich einfach als Annahme übernommen wird. Die Wahrheit ist, dieser Zirkel rund um die Band Mayhem, die dort ähm, aktiv wirklich waren, kriminell aktiv waren, es war ein sehr kleiner Zirkel. Und wir möchten natürlich, das vielleicht zum Abschluss oder Georg nicht die die Metler alle in diesen Satanisten. Um Gottes wissen. Willen, nein, um Gottes nein, nein. Willen sind die friedlichsten Menschen. Ich bin schon oft von Metalheads gerettet worden auf Festivals. Ich, ja. ich
3: zähle mich ja da selber immer noch dazu. Also ich bin ja. selber in den 80er-Jahren auch irgendwie, zumindest was die Musikinteressen betrifft, in den Bereich ja so Hard-Rock-Metal-Szene gekommen. Nicht Death-Metal, allerdings nicht Black-Metal. Mm. Also ich will halt auch da nicht alle über einen, einen
0: Kammchen außer ja. halt, dass die halt alle keinen guten Musikgeschmack haben. <lacht> 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 ähm. Ey, hör mal, also die frühen 80er-Jahre-Alben
3: von Metallica sind Sahne. Immer noch.
0: Ich habe doch da massive Wissenslücken. Aber ich bin immer am Aufholen, weil ich ja komplett diese, Ich bin ja wirklich auch ähm, betriebsblind, wie sagt man so, für Scheuklappen, was Musik angeht, mein, durch mein Leben gegangen und habe äh, deshalb äh, teilweise wirklich krasse Wissenslücken, was... Ähm, Musik angeht, die nicht, sag ich mal, Black Music, Hip-Hop, äh, RB-mäßig ist. Und die ich hole genau das,
3: umgekehrt eigentlich.
0: Ja, und ich hole das immer nach, also ich weil um mich rum, gerade in der Gaming-Szene und so, ist ja fast alles Metal ja. oder Rock oder so. Und ich habe so ja. viele Leute allein bei der Arbeit, die in Bands spielen, die, mhm. allein Wolf, unser ehemaliger Kollege Wolf, mhm. ja, hat jede, jeden Tag ein anderes Shirt angehabt von irgendeiner Band, von der ich noch nie gehört habe. Und ähm, ich bin immer wieder interessiert, dass Leute mir so Sachen schicken, weil ich wirklich muss gestehen, du könntest mich jetzt sagen, nenn mir fünf Metallica-Songs und ich könnte es nicht. Mhm. Ja, Also es gab so ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe. Das war dann sowas wie ähm, ACDC oder äh, oder so so ganz bekannte Sachen wie Guns N' Roses, weil das einfach in den sind 90ern... Das sind
3: ja ne? das sind ja einfach geile Bands.
0: Ja und Guns N' Roses fand ich halt auch geiler, das war dann halt damals, als MTV auch gerade groß war und die ersten Musikvideos da mit den Terminator-Schnipseln da rauskamen und die hatten aber auch so schon so richtige popmäßige ähm, ähm, äh, Refrains und so, aber ich bin immer noch am Nachholen.
2: Und ähm, dann ja, meine Empfehlung, immer wieder Perlen. meine Empfehlung, allein im Auto, lange Reise, ganz laut Iron Maiden hören.
1: Sollen wir nicht mal einen Betriebsausflug machen in deinem Käferjochen? Du malst wieder Pentagramme <lacht> noch mal kurz dran oh, ja. und dann machen ja, wir dann stellen wir das nach. Wie heißt dieses
0: Rockfestival? Äh, äh, was? Nee, Rocking. Nicht Rock, nee, nee, äh, Wacken? ist Metal. Wacken. Ist Ab nach, nach Wacken uns, bei uns um die Ecke. Ja, ja komm, alle zusammen nach Wacken. Und, dann und ich gehe in die Moschpit rein. rein. Ich kenne die Jungs, die Bier ausschenken.
3: Echt? Ja. Die beiden. <lacht> da schenken, glaube ich, zu viele Bier aus, oder? Wie,
2: ja, aber. Wenn dann noch immer die lokalen Supermärkte geplündert und auch leer gekauft? Ja, aber die, vor allen Dingen, was man da ja wirklich immer hört, dass, es, dass, dass alle, alle Gemeinden und alle Dörfer da drumherum, die natürlich auch da finanziell partizipieren, nur schwärmen in höchsten Tönen von den Fans, ja. weil die alle so nett sind.
1: Gibt's gibt es eine ganz, ja. ganz tolle Doku auch zu, ganz liebevoll gemacht. Da sieht man dann die Tage vorher, wie die Bauern ihre Felder einscheunen ja. und alle sich schon freuen, dass es losgeht. Und so. Und in
2: diesem Jahr gibt es, glaube glaub ich, im August zum ersten Mal nach Corona, also zwei Jahre haben sie Pause gemacht. In diesem Jahr gibt es das wieder.
1: In diesem Sinne, die Kommissabel also, hoch. Ne?
3: <lacht> ich muss echt sagen, diese, diese, diese Rock- und Metal-Szene, was die Personen betrifft, die mir da begegnet sind bislang, das sind mit die coolsten Leute, die ich irgendwo ja. kennengelernt habe, auch auf Festivals oder so, ne? Einfach so, man, man, man hat halt die Gemeinsamkeit, dass man die gleiche Musik mag und ansonsten gibt es ja keinen Grund, sich anzufeinden. Ich kann noch eine
1: einigermaßen interessante Episode einstreuen. Ich ar- arbeitete mit 15 in einer Kneipe und mhm. mein äh, Kumpel Petja, der war Metalhead, der äh, trank in dieser Kneipe, der war unwesentlich älter als ich. Und hat in meiner, in der Kneipe, in der ich arbeitete, bei mir einen Deckel über 50 Mark angesammelt, was ein scheiß Geld war. Das ist
3: ordentlich. Ja. In 16 oder was. Ne?
1: Und ich kriegte aber von meinem Chef immer gesagt, irgendwie, der muss mal seinen Deckel bezahlen, das kriegt er hier Hausverbot. Und ich hatte mhm. den so ein bisschen, ne, ich hatte angeschrieben für den, weil ich den auch gerne mochte. Und ähm, dann habe ich irgendwie Peter beiseite genommen und gesagt, du musst mal deine 50 Mark bezahlen. Ich kriege das vom Lohn abgezogen, ne? wenn du dann Sachen nicht bezahlst. Und dann, das, dann Peter, ah. ich hatte gar nicht so viel Geld und so, aber er hätte zur Konfirmation einen Farbfernseher bekommen, ob er so den vorbeibringen könnte. Und ich zahle die 50 Mark. Da habe ich für 50, für 50 Mark
3: einen Farbfernseher, das war das ist ein mega. Guter Deal. Mit das Kabelanschluss.
1: Super Deal. Und ich hatte Hallo. in meinem Kinderzimmer einen Kabelanschluss. Nein. Und, ja. Greil. Und da haben brachte er mir den Fernseher und mein Vater hatte dieses Talent, wenn es klingelte, schneller an der Tür zu sein. Oh. Vor unserer Tür steht Peti mit dem Farbfernseher in der Hand, einer Lederkutze, wo er von innen an den Schultern Schrauben durchgedreht hatte, sodass die alle die Schrauben so aus der Schulter stachen. Ist nice. auch Mercedes-Stern dran? Alles. Und ja. Dann machte mein Vater die Tür auf und sagte, ähm, ach ja, komm rein. Und dann im zweiten Satz, na Mensch, da kann man dir ja auch nicht auf die Schulter klopfen. <lacht> und ich oben. <lacht> dann habe ich diesen Fernseher gehabt und das ist meine metal klamottengeschichte wie mein Vater zu Petja sagte, na dir kann man ja auch nicht auf die Schulter klopfen. Sehr ja, schön. Bester Typ. Ach, schön. Wegen dem konnte ich MTV Ray Cokes gucken und mich musikalisch weiterbilden.
3: Hat er das nicht bereut? So einen Fernseher nicht. für 50 Euro?
1: Nein, aber wir haben Metal-Songs im Kino ähm, entwickelt. Zum Beispiel hatten wir einen tollen Metal-Song. Da haben wir nachmittags bekifft Bernhard und Bianca geguckt im Kino. Hm. <lacht> an das hört Alleine. Viel Spaß an. Und ähm, da dann kamen zwei Frauen rein ins Kino und setzten sich im leeren Kino genau vor uns. So dass wir nichts mehr sehen konnten.
3: Und gegen die gegen die Sitze treten.
1: Daraufhin sagt die eine Oma zu der anderen Oma: Ach Christel, das ist auch schön, dass wir mal ins Kino gehen. <lacht> Und dann hat Peter außer Lameng, so wie Etienne heute das Intro komponiert hat, so außer Hüfte, hat Peter angefangen auf so äh, Metal Speed zu singen: Wir hauen ihr auf den Kopf. Wir hauen ja auf die Fistel, kommt alle zusammen und tötet Oma Christel. (lacht) Und dann gab es die zweite Strophe. Wir rufen es in New York, wir rufen es in Bristol, kommt alle zusammen und tötet Oma Christel. Wir haben nichts von dem Film mitgekriegt, aber wir hatten den besten Tag im Kino hinter Oma Christel und ihrer Freundin.
0: Okay, das ist leicht verstörend. Vielen Dank für diese Anekdote. Gerne. ja, also schöner Fall, oder was heißt schöner Fall, interessanter Fall, gerade auch immer, wenn das so Sachen sind, wo man äh, vielleicht sogar die Kunst in Anführungsstrichen irgendwie kannte, die dann die Betroffenen gemacht haben. Ähm, also weil Mayhem, habe ich ja sogar am Anfang gesagt, ist da sogar eine Band, die mir geläufig ist, aber mhm. da kannte ich auch, also ich hatte schon mal so vereinzelte Sachen davon gehört, aber nie so richtig den ganzen Fall ähm, mal durchleuchtet bekommen. Deshalb sehr interessant, wieder eine Wissenslücke geschlossen Vielen, vielen Dank, war wahrscheinlich eine sehr, sehr aufwendige Recherche. Recherche. <lacht> <lacht> <Ja>, auf <lacht> Maya, das war aber wirklich eine auf, aufwendige Recherche, oder? Maya, du musst ja auch mal aufhören. Maya, Maya. <lacht> okay. Hat Bock gemacht. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Vielen Dank dafür, lieber Alice, vielen Dank äh, George und danke Jochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yep. Nächste Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Ihr könnt den äh, Podcast supporten auf Steady hq.com vorn. Ich hoffe, das stimmt. Und ähm, ja, ansonsten gerne weiter erzählen wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Äh, liken, empfehlen und so weiter. Der ganze Kram. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Macht's
2: gut. Tschüss. Tschüss.